0: Най-любимата ми книга е автобиографията на Лас Армстронг, Пътят обратно към живота. Тогава ме впечатли силната му воля. Историите на Инес обаче са за отвъд волята. Ако харесваш това, което правя, ще съм ти признателен от сърце, ако подкрепиш труда ми в Петрин. Това ще значи много за мен. Така ще може да се присъединиш към затворената ни фейсбук група и ще станеш част от непримирима среда. Оставям те с невероятната Инес. Здравей Днес, за мен е огромна чест такъв силен характер да стои срещу мен. Аз ти написах, че първата глава на твоята книга «Отвъд волята» е наравно в моята класация на, на първо място заедно с тази на Ланс Армстронг и наистина ти се възхищавам за всички неприятности, през които си преминал успешно и след това за останалите глави, за уроците, които си научила и на мен ми хареса много това, че Uh, уроците uh, са описани съобразно личните ти преживявания. Другото, което ме потикна да я прочета е, че в момента и аз минавам през uh, най-дългата ми контузия, свързана с uh, спортуването и не мога да се движа така пълноценно и докато нямах нищо общо с книгата на Ланс Армстронг, когато я прочетох, аз тогава бях все още ученик. Uh, сега мога да резонирам с а, част от а, твоите преживяния тогава. Тъм, на мен а, ми е много любима част, която българската преводачка е написала на гърба на книгата на Оас Ано Стронки твър... и там се твърди, че е подходяща за всеки. Из-за искам да те попитам а, отвъд волята за кого е подходяща тъй като примерите са доста крайни, не всеки човек според мен ще може да се докосне до тях.
1: Ами всъщност аз смятам, че също е подходяща за всеки защото понякога хората смятат, че защото аз съм спортист и повечето истории които описвам са свързани точно с спорта и уроците, които съм научила чрез него но аз даже и в книгата го пиша, как за мен а, а, спорта и живота всъщност имат един такъв паралел и че уроците, които един спортист учи, докато практикува своето изкуство, своя спорт. Същност са уродите, които всеки един от нас учи в самия живот. Така че, дори човек да не е спортист, мятам, че а, тези размисли, си, тези проблеми, през които ние минаваме, човек може да се огледа в тях и всъщност, както ти каза, да резонира към неговия си живот. И всъщност точно заради това написах книгата така, както каза, с моите лични истории, защото идеята ми не е да получавам някой, а всъщност да покажа на хората как един човек израства точно чрез нещата, които му се случват и да дам възможност на другите да се огледат в моите истории и да видят себе си там, чрез тяхната си история. Сюжетът им може да е различен, жизнен им път може да е различен, но всъщност емоциите и уроците през които преминават и научават са абсолютно едни и същи, само сюжета и така да кажа, актьорите са различни. Аз се изхождам
0: от моето семество, които Винаги ще ти кажат, почини си, не не, не се претоварвай, докато ти понякога си достигла до самите крайности и лично майка ми ми е казвала, че тя май не обича такъв тип хора, които живота пред разполага такива големи предизвикателства пред тях.
1: Да, аз това го виждам и с много хора. Понякога даже получавам коментари във Facebook, които понякога ме шокират, като как толкова много усилия и постоянство безличават живота ти, как не е добре да полагаш толкова много усилия. Но не, не знам дали хората наистина вярват в това, защото аз мятам, че дори тези хора имат някаква сфера в живота си, в която те наистина са отдадени на нея, наистина полагат толкова много усилия, но те не го усещат като усилия, просто защото знаеш как е, когато човек прави нещо, което обича. Да, понякога му е трудно, но като цяло не го усещаш като нещо извредно, което правиш и нещо, което е толкова свръх теб и свръх възможностите ти. Но когато гледаш за някой друг в сфера, която ти е така недостъпна и далечна, ти се струва, че този човек прави някакви супер ненормални неща и че това не е естествено и не трябва да си го причиняваш и да го правиш. Но всъщност не е така.
0: Родителите на майка ми, дядо ми, като ме пита дали е ходи да бягам на стадиона и ми казва бягай малко да не се а, измориш, уроците в книгата са ти много ценни. И е хубаво човек да ги научи всичките, но аз понякога съм малко тъпи, опорит и съм си решил нещо да го направя по моят начин и дори някой да ми каже, че не е правилен или има друг, аз ще си чупа главата няколко пъти, докато най-накрая го осъзная, да какъв е твоето мнение за такъв тип хора, които има го написано какво трябва да правят, но въпреки това се съпротивляват вътрешно.
1: Ами, и аз съм един от тях, в смисъл, смятам, че всеки един от нас го е правил. Аз също съм повтарила много от грешките, които съм допускала докато накрая най-накрая си науча урока. Просто защото смятам, че има разлика между това да знаеш нещо и да го осъзнаваш. И когато то е написано, ти го знаеш на интелектуално ниво, нали, възприемаш го, но някакси не е осъзнато, защото не е такова знание, което си придобил чрез твоите преживявания, нещо, което наистина си усетил и е част от теб, и това, в което вярваш и а, което смяташ, че трябва да те води и към което да се придържаш, така че за съжаление смятам, че всички колкото и да виждаме някакви неща, които са верни и звучат логично, ние всъщност започнем да ги следаме чак когато живота ни е преподал урока и най-накрая ни е писнало и сме решили, че да, това наистина е така и вече съм го осъзнал и трябва да го правя, ако не искам пак да се чувствам по този начин.
0: За съжаление не сме достатъчно мъдри да се учим от грешките на другите.
1: Ами да, понякога може би се получава, когато човек прекалено много е страдал и в един момент някак си започваш да бъдеш много по-отворен към света и към това, което другите преживяват и да знаеш, че не е нужно ти да преживееш абсолютно всичко, за да разбереш, че нещата са точно по този начин и че може би трябва да се учиш от грешките на другите.
0: А, направи ми добро впечатление, че се самоанализираш това доколко важно е, доколко помага.
1: Ами всъщност това е новите неща, които аз правя, които изключително много ми помагат за абсолютно всичко, през което съм преминала и с което съм успяла да се справя. Изключително много се самоанализирам. Понякога може и към това да спада и самокритикуването. И обичам дори чрез книги тащита, изключително много да анализирам себе си, виждайки себе си в това, което чета пише изключително много, дали ще нещата, които хората виждат, или такива, които изобщо няма да видят. И всъщност това е моят начин да опознавам света и да си правят такива заключения за живот и това какво трябва да правя, кое е правилно и какво трябва всъщност да променя. Защото аз вярвам, че голяма част от нещата, които а, правим, постигаме и това, което е живота ни, в крайна сметка е резултат от това, което сме ние. Тоест, че човек трябва да носи отговорност за себе си и за живота си, а не да делегира на нещо външно тази отговорност. И точно чрез тези самоанализи разбираш къде допускаш грешка, къде правиш нещата правилно и как да продължиш нататък.
0: Инеса, ти си една от първите в сферата на фитнеса, която настана известна в онлайн пространството и с голямо онлайн присъствие. И аз те познавам косвено от много-много давна и съм запознат с твоите истории по край твоите гостолни, но се оказа, че Моята аудитория не всеки е запознат с теб, тър. ако може накратко да разкажеш основата на твоята история и след това вече ще задобавя в някои части.
1: Ами, значи, моята история започва оттам, там, че се занимавах професионално с баскетбол и всъщност баскетболът беше целия ми живот. Това беше първата ми най-голяма мечта. И бях доста добра, имах големи амбиции, но за съжаление започна да се контузвам от много малка. И след поредица от а, тежки контузии, възстановяване, после пак контузии, в един момент се наложи да спра. И не смятам, че всеки е имал поне един такъв момент в живота си, в който е, е, единия ден сякаш си някой нещо, имаш а на следващия ден се събуждаш и въобще не знаеш кой си, се чуждаш, чувстваш точно като чужденец в твоя си живот, нямаш идентичност и не знаеш в какво въобще те бива и как можеш да продължиш и какво бъдеще въобще можеш да имаш. И тогава всъщност изпаднах в много дълбока депресия, защото бях и още, ам, така да кажа, малка и не знаеш, че всъщност а, след тези големи разочарования живота продължава и че можеш да се изправиш и пак да намериш сила и да бъдеш добър в нещо друго. И така започнах да ходя на басейна, за да се възстановявам след контузиите като форма на рехабилитация, но тъй като съм така спортна натура и имам много състезателен хъс, докато си правих там някакви упразнения в басейна, ни скучни дължини, които са за да се възстановявам. В съседния коридор имаше професионални плувци и аз ги гледах и си казах, че искам да съм като тях и че ще започна да тренирам плуване. И първата треньорка, на която казах, ми се смя и ми каза как а, няма как на 19 години да започна да тренирам плуване и защо да стане нещо от мен. Но аз а, реших, че ще намеря човек, който да ми даде шанс и намерих една треньорка, която, на която всъщност съм изключително благодарна, защото тя ми каза, че не може да ми обещая нищо, но че ще ми даде шанс да тренирам и да видим какво ще се получи. И така започнах да тренирам при нея. Ходех по два пъти а, на ден на тренировка. всеки ден постепенно стигна до там да плувам по километри и половина, 5 на всяка тренировка. И в един момент стигнах до там да участвам на състезания. Така че, изключително е, много усилия всъщност положих и в е, плуването. И в един момент, нали знаеш как понякога нещата просто така се случват от нищото, започна да е, се занимавам с тренировките с тежести. Първо само за себе си и за това да ми помагат за плуването. Но тогава открих, че много ми харесват тренировките с тежести като цяло физическата подготовка, защото ми напомняше за физическата подготовка в т.е. по някакъв начин чрез това се връща в миналото и се докосва до тази мечта, която по някакъв начин ми се беше изплъзнала. И лека полека лека осъзнах, че ако аз не можех да бъда професионалният спортист, който исках да бъда, заради контузиите, заради това, че може би не съм е тренирали правилно, защото сега знам, че има и много такива пропуски, аз искам а, да работя върху това да дам на хората това, което на мен не ми беше дадено и да им помогна да реализират физическия си потенциал, без да правят компромис с здравето си и с това как се чувстват. И така, всъщност, както се казва по всичко история, нали, започнах да се занимавам с тренировките с тежести. Полек стигна до там, където съм днес.
0: И ти имаш а, привилегията и двамата родители да са ти спортисти. И предполагам, че има голяма разлика в възпитанието в такова семейство, като моето, където. Може би не се поощрява от това да се влагаш на 100% в тренировките и в възпитанието от твоите родители.
1: Ами знаеш ли, не е съвсем така, защото моите родители са бивши спортисти, но а, баща ми има тежка контузия от баскетбола и той не искаше аз и сестра ми, аз имам сестра Бизначка, не искаше аз и сестра ми да се състезаваме. И всъщност ние винаги сме били физически активни, още от малки той беше много запален скиор, ходехме с него на ски в планината, играеше бейсбол, тренирали сме и софтбол и някакви други такива неща, но... А, Никога не искал да се състезаваме и даже беше много против в началото за баскетбола, защото а, не заради нещо друго, точно заради и това с контузиите. И той много често а, не беше доволен с тези достигане до крайности и изтощаване на тялото. Но аз винаги съм му напомняла, че а, аз съм негова дъщеря и нещата, които той е правил, всъщност аз правя в момента, защото той е бил абсолютно същия. Така че не знам дали този аргумент минаваше, но пак не е бил съвсем да подкрепя и до ден днешен не е винаги подкрепя всичките ми така подвизи в Porto <laughs>
0: А, подкрепата на майка ти е имаше ли е тогава?
1: А, ами, а, да, но не точно за състезанията, пак по същия начин, те просто са на едно мнение, защото смятам, че всеки, който е минал през професионалния спорт, знае, че той не е за здраве. И понякога някои от нещата, които остават като ам, травми за цял живот, човек, когато вече е по голямо съзнава, че всъщност това тялото ти е за цял живот, а не ти е само за 5, 10 или 15 години. Това, което му причиняваш, после всъщност остава с теб и трябва да живееш с него и че има начин човек да се наслаждава на спорта. Това не означава да не полагаш усилия и да не се натоварваш, но да знаеш кога е разумно да продължиш и кога всъщност трябва да спреш и да позволиш на тялото си нали, да се възстановява и да не злоупотребяваш с него и да откликваш на сигналите, които ти изпраща.
0: Доста често забелязвам при родители спортисти не искат на децата им да се занимават със същия спорт в който те са практикували. Явно това е някаква традиция, не, но...
1: Да, като нещо, което често се случва.
0: Да, заради това, може би, което ние не виждаме обикновените фенове.
1: Да, тое така е много неща. Спорта, професионалният спорт е много различен, когато си фен на спорта и гледаш отстрани, и когато си вътре в самия спорт. И всъщност си човека, който нали, тренира, полага тези усилия и като психическо, и като физическо натоварване, не на си понякога е много смазващо, и понякога хора, които не са фенове изобщо на спорта, смятат, че спортистите са някакви хора, да де само там ходят и си тренират, и нещо си правят, и нали, не го уважават. Но професионалният спорт не е като да отидеш два пъти за седмицата за 30 минути до парка и да. Да бягаш и нали, да се почувстваш добре. Професионалният спорт е нещо, което независимо как се чувства тялото ти, независимо какви проблеми имаш, независимо как се чувстваш психически, ти всеки ден трябва да станеш, да отидеш и дадеш 100% от себе си. Може да имаш матч, може да имаш някакво много важно а, състезание, тренировка, това няма никакво значение и никой не го интересува как се чувстваш. Всеки изисква от теб да бъдеш най-добрата версия на себе си, независимо дали вътрешно се разпадаш и как се чувстваш. Така че това е нещо много трудно, което а, човек трябва да постигне, защото не е само психически, но и физически. Не знам дали хората си дават сметка колко е трудно, когато не се чувстваш добре физически, да трябва да си на 100% от физическия си потенциал, ако разбират какво точно имам предвид.
0: И ти днес си била голям талант и си заминала в Съединените Американски щати за една година. Ще разкажеш ли за този престой?
1: Да, всъщност това беше една от най-хубавите ми години. Всъщност, аз наистина си прекарах доста добре така да кажа в щатите и видях огромната разлика между отношението към спортистите там и тук. Разбира се, тук има хора, които наистина се отнасят много добре с спортистите, но като цяло смятам, че всеки знае какво е отношението. А там спортистите са нещо, което е на на Пьедестал. А, нещо, че бях в гимназията в 10-ти клас, когато имахме матч и отивахме в друг град. Целият град се събираше в, с рейсове и пътуваше с другия град, за да ни подкрепи. И за публиките, пред които съм играла на ниво гимназия в Штатите, не мога да се сравнят дори а, на Европейско първенството, когато съм играла, или на Балканяда, която сме имали, примерно в България, в зала универси, университета, или публиката, която има, не може да се сравни с публиката на ниво гимназия в Штатите. И заобщо отношението, което получаваш, а, беше наистина нещо невероятно и нещо, което. На тази възраст за мен беше такова така на което не съм снятала, че някога ще има възможност да докосна до него. И като цяло, изобщо възможността, която ми се даваше да тренирам, аз всяка сутрин ставах в 4:30, ходех преди училище да тренирам, чистачката ми отваряше залата и ми позволяваха да тренирам, отваряха само заради мен, за да тренирам. Тук например, едва ли някой дори да е там жената, която почиства, например, ще каже, не може да влезеш в залата, нали, по това време. Но там някакси оценяваха това, че някой е готов да стане толкова рано, да отиде преди училище и да тренира. И разбира се, не само това имаше много други такива хубави моменти, но по никакъв начин не казвам, че въщата ми е било по-добре. Не случайно съм си в България, аз ценя мястото, където съм родена и искам да се развивам тук.
0: Да, много е хубаво, че огромно внимание на образованието на учениците.
1: Да, точно така понякога има и такива неща, които говорят за образованието в щатите. А, то е много различно от нашото, но в никакъв случай, стига да искаш да учиш, както и е тук, а, не е по-лошо, просто е по друг начин структурирано. И там, например, ако нямаш високи оценки, не ти дават да тренираш. Тоест, а, не е така, трябва да избираш ли спорта или образованието. Нещо, което аз никога не съм го разбирала, защо трябва да е така, нали, че трябва да избираш ли спорта или образованието. Според мен, двете могат да вървят заедно. И другото е, че, а, например, аз в 10 клас съм учила неща по математика, които тук учех в университета по висша математика, просто защото там а, правиш тестове, които, не като си на по-високо ниво, реално си с а, други ученици на твоето равнище, дори да са по-големи, имала съм съученици от 11 и 12 клас, просто защото, например, математиката ми е вървяла и съм се справила по-добре. И т.е. те ти дават възможност да се развиваш по-напред, а не да трябва, например, да учиш математика с някой, който е още на ниво 7 или 6 клас, само защото просто това е плана за учебната година. Така че, нали, винаги има минуси и плюсове на различните начини, по които е структурирано образованието, но със сигурност нали, не ми е навредило това, че съм учила по различен начин тогава.
0: Аз останах много член като... Казваш, че си била много срамежлива и дори храна не си имал смелост да си поръчаш самата. По какъв начин се справи с цялото това притеснение тогава в Штатите?
1: Ами, значи, аз, понеже имам сестра близначка и тя е, ние сме така много различни, нищо, че сме близначки и аз нищо съм по висока от нея. Винаги съм се крила като малка зад гърба и тя винаги поръчва вместо мен всичко, купува ми, говори вместо мен. Тя винаги е била моя говорител. И когато отидох в Штатите, реално бях сама, някак си осъзнах, че. В смисъл няма как да продължа така, ако искам да се оправя една година и да не се затрия, трябва нали, да предизвикам себе си. И дори не знам нали беше, защото и средата беше съвсем различна. Знаеш, понякога, когато смениш коренно средата, някакси седна може да станеш един изцяло нов човек, защото никой не те познава и никой няма очакванията за теб. Иначе, знаеш как е, когато си, например, в някаква позната среда, хората имат очаквания за това, кой си, как се държиш, какво можеш. И някакси те ти ги налагат и ти понякога подсъзнателно се опитваш съзна. Това е да се впишеш в тези очаквания и дори да ти се иска да се държиш по друг начин, просто знаеш, че хората не го очакват от теб. Като се опитваш да се променяш, те се опитват да те дърпат да си стария човек, защото те те харесват като стария човек и така нататък. И мисля, че и това, че бях в коренно различна среда при непознати хора, ми беше като една такава бяла страница и мога да бъда изцяло различен човек и да покажа една друга моя страна.
0: Аз това съм го забелязвал и при мен, като пътувам в чужбия на екскурзия, се че съм много по-освободен, отколкото, ако излязва да се разхождам тук в а, града.
1: Да, защото знаеш, казваш си, о, аз ти хора, поч никой няма да ги видя, няма абсолютно никакво значение, което е нали, малко странно, но наистина е факт, че е точно така. Но иначе, колкото и да е странно, аз до ден днешен а, хората ме виждат, нали, че говоря много и така, че съм общителна и смятат, че се една от тази част, дето, която ми е страмежливата, не съществува, но интересното е, че аз съм точно от тези хора, които когато са в и когато се правят това, което са добре им се отдава, съм, нали, такава разговорлива, изглеждам като супер човек. Но в момента, в който съм в друга среда, съм тотално различна и пак, ако отида на заведение и се стра с мен, пак тя ще ми поръча храната, смисъл пак, може би няма да си я поръчам сама, така че тази част не е загърбена, тя съществува просто в друга среда
0: е в чужбина продължават, след щати се в България и вече заминаваш за Италия.
1: Да, малко по-късно, когато завърших всъщност, тук, заминах а, за Италия с идеята да играя там, но а, там всъщност а, се контузих още съвсем в началото и там приключи кариерата ми с баскетбол и всъщност се върнах в България.
0: И след това какво образование решаваш да запишеш, предпомн това е била следващата стъпка?
1: Ами започнах, всъщност записах маркетинг и съм завършила, първото ми висше образование маркетинги, маркетинг и после учих и финанси като магистратура. Uh, и започна да се занимавам с нещо, което няма не да се занимавам само да го уча, което няма нищо общо с uh, спорта, но всъщност поправих тази грешка и вече завърших и второ виша в НЕСЕА, така че uh, завърших образование, което отговоря на това, с което се занимавам.
0: Поздравление за това и днес. Предполагам, образованието е било оспорено, може би, с най-черните ти моменти в живота.
1: Да, абсолютно да. И с, то се падна с много неща, смисъл с черните ми моменти и с това, с стартирането на АФС и с тренировките, така че паралелно докато учех, всъщност аз поставих основите на това, с което се занимавам в момента.
0: Ем, били ни разказва, тъй като периодът не, не сте бил доста черен за теб, стигло си до мисли за самоубийство, по какъв начин а, стигна до там и това, какви бяха първоначалните крачки да се върнеш обратно към... По-нормално от този ден.
1: А и то беше още след баскетбола, защото аз наистина бях в много дълбока депресия а, и ми отне е доста време а, всъщност да се примиря с а, това, че а, трябва да загърбя тази страница и тази моя мечта, че никога няма да се случи това, което съм искала да се случи, че няма шанс всъщност а, а, тази мечта да се реализира. И смятам, че много хора са попадали в такава ситуация, в която просто се будиш сутрин и някакси си мислиш, че е по-добре да те няма. И че просто сякаш наистина нямаш сили да продължиш, да живееш и не искаш да го правиш. И си мислиш, че е по-добре просто да те няма. А, и... Как а, всъщност се справи с това? То беше просто постепенно. А, има един такъв цитат, не знам на кой за съжаление, но е, че а, понякога трябва да позволиш на душата ти да те лекува от преживявания, а в други случаи да позволиш на преживяванията да лекуват душата ти. И всъщност а, плуването, честно казано, беше едно нещо, което а, така ми даде една възможност, както аз казвам, да давя мъка си буквално в басейна. Имало е толкова много пъти, в които просто по цялата тренировка просто си плачеш, докато си плувам, но ли, знаеш как водата не си е силичик, че плачеш, защото си са ти мокри очите, така или иначе и от хорта може да сте червени. И много пъти така съм си ходила след тренировка по улиците и съм се чувствала толкова зле. А, но плуването наистина ми помагаше, пак да правя нещо, което обичам, да тренирам и някакси да имам някаква цел, дори да съм знаела, че никой няма да стане някаква невероятна половкиня. Имах целта да се науча да плувам това, да почна да участвам на състезания, да си подобрявам времената. И смятам, че в една такава ситуация това да имаш. Нова цел, ти дава надежда и ти показва, че всъщност има някакъв друг път, има нещо друго, което можеш да правиш нещо, което да ти създава тези емоции да а, очакваш нещо, да си ентузиазиран за него, да искаш да полагаш усилия, да нямаш търпение да го постигнеш, да искаш да усъвършенстваш себе си. Защото според мен не винаги е само самата дейност, а това как тя те кара да се чувстваш. И всъщност пълването беше това, което ми даваше преживяванията, които ми помагаха да лекувам душата си.
0: Аз забелязвам и при много спортисти, след като спрат с кариерата си, вложат усилията си в друга област, става дори доста успешни предприемачи, именно защото имат характера да го постигнат, но пък е много страт от депресия, защото се дефинират само с едно нещо. А ти тогава все пак си учила, помогна ли те по някаква степен или сега ако се върнеш назад, ако се беше дефинирала некто баскетболиста като атлет и да отново да полагаш някакви стъпки за възстановяването и да си избереш друг спорт. По-бързо ни да стане процесът.
1: Ами честно казано, не знам, про нещо което аз бих искала да кажа точно заради това, за което си говорим за образованието и за спорта, всъщност а, моите родители едно нещо, което са правили начин по който са ме възпитавали, те никога не са ме карали да избирам или спорта, или образованието, те винаги са смятали, че двете трябва да вървят заедно. Аз например съм завършила италианска гимназия, учила съм отделно много на частни уроци английски и учила съм всички си предмети на италиански, тоест докато съм тренирала и съм се състезавала активно и при мен никога не е било или трябва да избереш едното или другото. Така че много рано те ми обяснявах точно това и за спорта, че нали, колкото да ти е важен спорта, то е до и че човек не трябва да остава само с един план и само с една опция. Нали, те не са знали, че ще се случи точно по този начин, но понеже а, така са изхождали от собствения си живот, това, което се случи с спорта при тях и контузиите, са ми казвали, че нали, трябва да уча и да имам и други опции, за да имам повече възможности в живота си. А, така че не знам дали на тази възраст, малка, може да се дефинирам като атлет, защото мятам, че осъзнатостта, която имам сега, тогава не съм я имала и не мисля, че сега бих казала да, но ако бях човека тогава, може би не.
0: Да, но и когато толкова силно си желава баскетбол, дори с това да си развива образованието, м- не е дал много резултати и, за съжаление, е дал отражение в друга област, в храненето. От това, което изслушах с теб и бруже в книгата, не задълбочаваш много в темата. Интересното е, че си му роднина, който е починал заради това.
1: А, всъщност а, това с хранителните разстройства. А, не задълбочавам, защото това е една много така, чувствителна тема, ви казах, и е нещо много, а, за което аз имам много какво да кажа, даже в момента, а, понеже смятам по-нататък да продължа с докторантура и а, пиша в момента и за това точно за хранителните разстройства, но през една много различна гледна точка, не с психиката, а свързано по-скоро с биохимията на тялото, защото аз всъщност се възстанових. Без да. Тоест сама, така да го кажа сама, точно чрез тези знания, които получих за човешкото тяло, и как всъщност чрез това, което аз правех, аз а, си създавах тези проблеми и понякога хранителните разстройства се разглеждат само от гледна точка на психиката, но въздата идват изключително много хора, с които, нали, си комуникирам и виждам това, което те правят, някои от тях имат такива проблеми. Много често, хората, които имат хранителни разстройства, проблема. Може да изглежда като с психиката, но той не започва само с психиката. Той по-скоро започва от физи... на физическо ниво или една такава комплексност, защото много хора, които са започнали имат хранително разстройство, са започнали, например, не са имали някаква мания да отслабват или да не се чувстват добре за себе си. Примерно са искали да свързат 3-4 кг, но не знаят как да го направят, и знаеш, имат на най-така эм, популярната диета, ядат само пълтаци, пилешко, зелени салати и така нататък. И започват да се завъртат с един магиос. На това изключително много да се ограничават. После понякога си позволяват да преяждат и се завързат този магиозън кръг да се ограничават и да преяждат. Всъщност това променя биохимията на тялото и как то функционира. И а, така се бужда да го наречем едни еволюционни патеки програми, така да ги начамени еволюционни програми, които всъщност Карат човек да се държи по определен начин. Точно тази а, мания за това да се движиш, да извършваш прекалено много физическа активност. Например, има много изследвания, които показват, че знаеш как винаги се правят върху някакви мишки или плъхове. ако ги оставят с такова бягащо колело и ги лишават от храна, те започват да извършват изключително много физическа активност и много да бягат в колелото. Тоест при животните, после се правени такива експерименти с хора, лишаването от храна ги кара да извършват повече физическа активност. Защото от еволюционна гледна точка това да не си имал достъп до храна, така да извършват повече физическа активност, за да си намериш храна. Тоест, това е средството да си намериш храна. И всъщност то е изключително сложно е така много дълга тема, нали, няма да се спускам, да я обяснявам. Но идеята е, че от много минимални промени в това как се храниш и как се движиш, ти променяш биохимията на тялото си, оттам променяш поведението си, мислите си, действията си и се завършваш в един магиозен кръг и когато това стане много продължително време и стане хронично, проблемите се задълбочават изключително много. Така че хранителните разстройства не могат да се лекуват само на ниво психика. За мен даже работата върху психиката е просто един инструмент, който ти позволява временно да поддържаш дадени поведения, да те кара да, се чувстваш по-добре, да те добро поведение, но истинската работа става на ниво тялото и а, на това физическо ниво да възстановиш тялото и да направиш тези програми от еговорационна гледна точка едно излишни така да го кажем, за да можеш да възстановиш правилната биохимия и функция на тялото си а там и психиката си съответно.
0: Аз съм слушал много истории на за хранителни разстройства. До сега за първ път чувам такова съждение. Има доста лойка в това. Да,
1: то е изключително, честно казано, това е една необятна тема и особено за нещата, които пише изключително много, чета и изследвания и други такива неща. Наистина е изключително интересно и за всяко едно нещо има изключително много лойка. Дори, например, моята тема в момента, за която пише, е свързана с дисбаланса в основни невротрансмитерни системи, например, като с серотонина, допамина ацетилхолина и връзката с хранителните разстройства. И а, не знам ли повечето хора си дават сметка, как, например, тези невротрансмитери, които, например, знаем серотонина, как го наричаме като хормон на щастието ни, невротрансмитер, допомина е на мотивацията и на това да очакваш нещо. А, всъщност, а, техните градивни материали идват от храната, т.е. от аминокиселините. Разбира се, трябва да има и други условия в тялото, за да те да могат да достигнат до мозъка и да се синтезират тези невротрансмитери. И невротрансмитерите влияят изключително много на поведението, което имаме. И т.е. когато ти ограничаваш храната си, ти лишаваш тялото от този градивен материал. Това води до определени дефицити и дисбаланс те, тези невротрансмитери. Например, при хора с анорексия или с болемия, има различен профил на дефицита в тези невротрансмитери. Да речем, при анорексиците обикновено има по-високи нива на допамин, което е свързано с пристрастяването и с това поведение да се пристрастяваш към определени неща. А, докато, например, при болемиците обикновено има а, понижени нива на серотонин. А, при анорексиците, да речем, когато повръщат има такова компенсаторно поведение, се освобождават да речем ендорфини, които са а, като такъв ендогенен морфин за тялото. Точно нещо, което те пристрастява и те затова се пристрастяват към това поведение точно заради начина, по който се променя биохимията им. И то става един омагиосен кръг. Ти правиш едно нещо Биохимията ти се променя. После това те потихва да правиш пак също нещо. Ти го правиш и става хронично, и става изключително трудно, всъщност да се отскубнеш от това нещо. Така че аз, като човек, който се занимава с тялото, така да кажа, вярвам, че. Повечето хора трябва да обръщат повече внимание на тялото си, не от гледна точка на себичност, а от гледна точка на това как то функционира и как това, което се случва в него, всъщност променя начина по който мислим, начина по който се чувстваме и действаме. Хората много подценяват това и се опитват да работят само на ниво психика, но всъщност ние сме на тази земя и в тялото си и то също е важно.
0: И е, какви са методите според теб, които може да. Пора по които може да го правя. А,
1: да, да обращаме внимание на, на, на тялото си. Ами като цяло право да имаме една осъзнатост за него, защото може би си забелязва как повече хора изобщо нямат съзнато за тялото си, те дори не могат да различат, което не го казвам корително по някакъв начин, всички сме минали от там. Да различат, например, защо се чувстват по определен начин. А, дори а, нещо, за което си говорихме преди малко, много хора в залата, например, не могат да различават дали имат мускулна треска или нещо ги боли. Той дали болката е лоша или имат мускулна треска. ми казват добре, как се различава, примерно, дали болката е лоша или е добра. За мен болката е като една палитра, има толкова различни проявления и понякога, както е мускулна треска, не е лоша болка. Понякога може да е болка, защото нещо е натегнато, друг път, защото нещо е преразтегнато и болката е различна. Но човек трябва просто да наблюдава тялото си, да осъзнат за него, за да може да го усети. А много хора просто игнорират тези сигнали и така са се отчуждили от тялото си. И когато ти не си във връзка с него, ти няма как да го Разбираш, няма как да а, достигаш до тези сигнали да ги интерпретираш правилно и после да взимаш и правилните решения. Дали ще това с движението, това с храната, това с дишането, което също е необятна тема, и това как променя биохимията на тялото. Това с светлината и околната среда, колко време прекарваш на естествена светлина, нали дали стоиш на изкуствена светлина, как това променя хормоналната среда в тялото. Всичко това е нещо, което го има като знание и е достъпно, но повечето хора не се се интересуват и даже понякога казват нали, какви са тези глупости и така нататък, а те не осъзнават, че всичко това им влияе и влияе на това как се чувстват и какво правят и как мислят.
0: Доста сложна тематика и доста сложно и според мен е да се самонаблюдаваш и да вземеш правилните решения за себе си.
1: Да, то наистина е сложно. Аз винаги това каза на хората, която водя лекции, че ако всеки човек отделя малко време, за да научава всяка година по нещо ново за тялото си, Представи си, например, след 20 години, колко познания ще имаш за собственото си тяло, и разбира се, това не означава да игнорираш другите хора или да нямаш нужда от тях техните съвети. Но тогава ти имаш много повече познания за това, което се случва и знаеш понякога, какво трябва да направиш, какво ти се отразява добре, и не делегираш здравето си това, как се чувстваш на нещо външно и на някой друг. Дали ще бъде, кажи ми как да се храня или нещо такова. Защото тогава ти ще знаеш коя храна, как ти се отразява. А, много често, просто заради удобството, искаме някой друг да ни каже ние слабо да следваме нещо. А всъщност не това е идеята, нали? Това може да е началото и нещо, което те потиква да започнеш от някъде, защото нямаш идея откъде. Но после трябва този самоанализ, който да надгради това нещо, нали? Тези шаблонни стъпки и ти вече да знаеш кое е добре за теб и как да взимаш правилните решения за себе си и собственото си тяло.
0: Ти в, в-, в тази област имаш лично опит, а тъй като си пробва всички режими, ще ни поръсходиш ли през. Периода?
1: О, той е, да, може и да пропусна нещо, защото той беше много дълъг период. А, аз затова казвам, че никога не, нещата, които ги казвам, не, не ги казвам укорително, защото аз също съм правил абсолютно всички тези неща. Знам какво е, мога да се поставя на място на всеки. И смятам, че всеки един от нас всъщност има един такъв път, по който започва и върви. Някои по-рано се осъзнават, други не. Но всъщност първо започнах след а, а, като спрях с баскетбола и започнах да тренирам плуване. Тъже не знам дали е било толкова и заради вън, ми вид, Защото аз не, не мога да кажа, че тогава съм имала някакъв проблем с външния си вид, нали? не съм била някаква супер нацепен или нещо от този сорт, но си бях нормален спортист и едно реших, че ще се храня здравословно. И тъй като аз не знаех какво е здравословно, започнах като всички други хора с белтъците, вареното пилешко месо, зелените салати, малко увресени ядки и не ядах вълшена ни абсолютно нищо друго. И после постепенно се завъртях в този магиосен кръг на това да се ограничавам през седмицата, после отида неделя да имам чий ден към чието уикенд, към чието още нещо. И така се завъртях в този магиосен кръг всъщност да правя а, това. И не се чувствах особено добре и тогава всъщност... А... От тогава започват проблемите ми с храната реално. И а, не се чувствах добре, но се опитвах да търся някакви други варианти. Нали, първо отричах мазнините, не ядях почти никакви мазнини въглехидрати, т.е. тогава ядях основно протеини. После минах на етапа, където не ях никакви въглехидрати, но сигурно сега, от 3 години, може би, даже може и повече, никакви въглехидрати. В смисъл дори рис не съм яла. За мен ябълката беше нещо, което ако един път в месец съм яла ябълка, беше голямо прегрешение, защото се високо високомазнино. После съм следвала, а, преди това всъщност, май беше това с зоната, не знам малко някога губя хронологията, но мисля, че преди високомазниното следвах зоната, беше един такъв преход, после зарязах зоната, минах на високомазниното, после пробвах една, тя се нарича биоритмична диета, не е популярна, защото аз следя, в смисъл, че е изключително много и намирам във всякакви държави някакви хора, които правят много странни неща и реших да следвам тази биоритмична диета, която трябваше да бъде съобразена точно с това, Циркадните ритми със слънчевата светлина и е така нататък. А, реално там започна да ям много въглехидрати. Смисъл ми идах от едната крайност в другата крайност. Пробвала съм фастове всякакъв вариант. Вариант фаст, периодичното гладуване. Правил съм фаст 16 протокола. По 24 часа не съм яла. Стигал съм, мисля, че до 36 часа или повече 37 да не ям и други такива неща. И още много неща, между другото, съм пробвала. В общение, каквото съществува, съм го а, пробвала така като диета. Допускала съм много грешки. Но още неща съм си причинила на тялото, но всъщност и много съм научил и благодарение на всички тези грешки стигнах до тук и знанията, които имам днес.
0: По какъв начин става транзицията от едната края на другата? Припожен, че дълго време си отричава едно нещо и го си смятала за вредно и след това пък изведнъж то става полезното.
1: Ами честно казано, понякога е просто защото дори да се самоубеждаваш, че се чувстваш добре от нещо, понякога подсъзнателно знаеш, че не се чувстваш добре от нещо. И продължаваш да търсиш някакви неща, може би и заради това, че аз съм такава, че аз не непрекъснато търся нещо, само чета, само ровя, само искам да знам повече. И понякога в смисъл, излагам съзнанието си на неща, които смятам за грешни, в смисъл не съм тия хора, които четат само това, в което вярват, обичам да гледам и другата гледна точка. И понякога, когато прекалено много четеш литература на дадена тема, знаеш как. Седно започваш да си промиваш мозъка, че о, не това трябва да е най-доброто нещо. И, например, попадаш на хора, които харесваш, харесваш техния начин на живот, те правят нещо и ти смяташ, че а, щом тези хора ти харесват и начина на живот, който имат, те правят това нещо, може би има нещо правилно в това, което те правят. И си казвам, че ще призвикам себе си и ще тествам другото. Разбира се, става с много така борба с себе си, защото е много трудно отиваш от едната крайност, другата крайност. Изисква наистина много воля и понякога така, не се чувстваш добре психически. А, но да, много съм се лутила всъщност, докато, а, нали получа достатъчното знание за човешкото а, тяло. Аз ги имам и от опит, и от това, че чета много. Тоест имам и двете страни, защото понякога на теория някои неща звучат така много добре, но на практика не са точно така, Така че смятам, че съм изпитала така експериментално, емпирично някои неща.
0: Подобно на теб аз, аз, аз започнах да си следа храната и исках да яма здравословно. Много дано, въпреки че в нашото семейство сме се хранили предимно с домашна храна, не сме изпадали в някакви нездравословни крайности, но в последно време се зачетох я са по-повече и ти спона думата здравословно и мен лично това ме спира, може би, или ме плаши някой път да си причиня нещо, което може и да не е здравословно за самото тялото ти по какъв начин си стигал до такива по понякога и осъзнава ли си, че са могли да не, да не са здравословни
1: Ами, всъщност, точно това е прав си за това, че от сега ще ми гледна точка здравословно, нямам нищо общо от това, което съм правила тогава, защото това са крайности, в смисъл крайностите не са нещо здравословно. А, тогава дали съм осъзнавала, а, по-скоро не съм го осъзнавала, защото а, нали, съм била на този етап, където съм се и където толкова много неща нали, се бяха струпали наведнъж и в едно такова търсене на себе си и... Със сигурност не съм го съзнавала, нали, че не е нещо дравословно, което правя, макар че според мен подсъзнателно винаги съм знаела, че някои неща не са добри, и начинът по който се чувства тялото ми, някои неща, които се случили с тялото ми, че не са нещо, което отговаря на това човек да бъде здрав. И честно казано, наистина съм извървяла много дълъг път и беше много трудно нали, да се възстановя, особено след хранителното разстройство и да се върна нали, да бъда човека, който съм днес и да нямам тези проблеми и да имам доста по подход към хрането и към тялото си.
0: А и това също е свързано с спорта. спортмен мен като си готова да се раздадеш на 100% и да видиш до докъде са възможностите и в храната понякога има е нещо. Да,
1: със сигурност, то си някаква такава черта на характер, което със сигурност е проблем. Аз винаги казвам, че той е като, хем като някаква богословия, хем като някакво проклятие, защото като го използваш, тези черти на характер, като го използваш за нещо конструктивно, наистина могат да ти помогнат да изградиш нещо много смислено и да стигнеш далеч, но понякога те могат да са разрушителни, защото могат да те подтикнат точно към такива неща, където си готов на всяка цена да толкова много усилия, въпреки че не се чувстваш добре и да го направиш. Но това, което ми помогна да се отскубна от това, е точно това възстановяване на връзката с тялото ми, защото аз тогава реално игнорирах тялото си, защото то през цялото време ми е показвал, че това не е окей, но аз го игнорирах и всъщност в един момент просто осъзнах, че смисъл толкова зле се чувствах, че си дадох сметка, че съм стигнала дъното и че не мога да се отнасям така с тялото си. И не знам, беше точно едно откова, като се едно приятелство, където нали, се държите след и, и в един момент просто осъзнаваш, че ти не искаш да се държиш по този начин, че искаш да се държиш добре с другия човек случай с съвственото си тяло оттам нали, започва възстановяването на връзката с тялото си и с... да развираш неговите нужди и да ги интерпретираш правилно и да му даваш това от което той има нужда.
0: И едно от най-смислените неща, може би, които са ти си случили в твоя живот е вече като спеш да вярваш, че си сам баскетболистка, станеш отлети от полнението, от, от, преминаваш към тренировките с тежести и започваш на скива на стадион на Раковски. И в на началото само семейството ти е било и ние си говорихме в предварителния разговор, че... Едната част те подкрепила семейството, докато част от твоите близки тогава сте казвали да се занимаваш с нещо друго. Ще разкажеш ли за онзи момент в началото, за вярата в себе си, която си имал тогава?
1: Да, а, често казвам, както ти казах и преди това, моето семейство никога дори да не са одобрявали нали, майка ми и баща ми, страни дори да не са одобрявали нещата, които правят, те никога не са ми давали път в живота и да ми казват, че не трябва да го правя. В смисъл винаги съм имал свободата да правя каквото реша, дори явно си изразявах мнението, че не го одобряват, но съм имала много от близки, по-скоро като приятели в обкръжението ми и други хора, такива фигури, които нали, са имали значение в моя живот, които ми обяснявах нали, как че нещо, което е перспективно и смислено, как не трябва да се занимавам с това, с тренировките, защото е глупост и така нататък. А, но всъщност не мога даже да го обясня. Започнах да го правя, беше ме страх, беше ме страх, притеснявах се всъщност, а, точно заради това, когато започваш нещо много, как другите хора те възприемат, как започват в началото, винаги се подиграват много от хората, нали, които са ти в по-далечното обкръжение на нещата, които правиш. Така беше и когато започнах да пиша статии в Богци, за които може би да говорим. А, да, и това. Ме караше да се чувствам зле, но си просто знаех, че това наистина е нещо, което искам да правя. Знаех, че спорта е моя живот и че наистина искам да се занимавам с това и си казах, че просто ще опитам, може и нищо да не се получи. Дори и баща ми тогава ми каза, ми опитай какво ти пречи, въпреки че не одобряваш нещата, които правех изцяло, защото тогава много употребявах с тялото си, нали, с тренировките. Той пак ми каза да опитам и да видя какво ще стане. И всъщност така започнах да бъдат тренировки а, на стадиона. В началото идваха само сестра ми, най-добрия ми приятел и неговата сестра, които не са ми били клиенти. Те просто подкрепяха това, което правя и идваха да тренират.
0: От, 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 това като смислиш също не малко, тъй като има период в, в, в които не е имал въобще клиенти. И аз се сещам Боби от Twisted Джил от а, джи, имал обедни тренировки, на които две години не е имал нито един човек, но той е бил постоянен и си е... Държава, са докато изведнъж са се започне да. Поп, се
1: да, значи, аз съм имал много такива случаи, точно затова хората, приема виждат това, което имам в момента, нали? Хората, които идват за лети с кантата и си казват, о, дай, даже съм учувал, между другото, като реплика, и аз да си събера една групичка с хора и да си ги тренирам. И аз си казвам, да събери си групичка с хора и ще видиш, нали, как става. Защото, когато започна да бъда тренировките на стадиона, нали, те идваха а, в началото, просто за да, да тренираме заедно. А, постепенно започна да имам някой друг клиент, но после Где зимата. И знаеш как хората, всъщност в тези среди има, а, както във всеки един бизнес промен мен, на сезони, в които има работа и сезони в които няма толкова много работа. И когато ти имаш пет клиента и дойде зимата, всъщност ти нямаш този поток от хора, които а, така да компенсират за отлива на хора, примерно в зимните а, месеци, и всъщност, в един момент, както бях започнал да имам някакви хора, и се радвах, че нали, може да има шанс нещата да се развият. Изведнъж отново нямаше никой. И си спомням как отивах как никой не извърши, защото например сега нали, имаме система, през която хората се записват, тогава аз не знаех дали някой ще дойде дали няма да дойде, аз просто бях обявил коя са тренировките и аз отивах там и чаках. И нали се когато се надяваш някой да дойде, един човек да дойде и абсолютно никой не дойде. Единият ден никой не идва, следващия ден никой не идва, после никой не идва. И в един момент си казах, добре, може и са прави, може би наистина не трябва да се занимавам с това, но си казах, ще изчакам още няколко месеца и ще видя. И някакси, когато си дадеш шанс на нещата, които искаш да правиш, не се откажеш от тях, лека по лека, нали, те си намират път и се случват.
0: И всъщност първата зала или първите тренировки на закрито. Кога а,
1: значи, Когато започна, ли да водим тренировките на стадион Раковски, после когато дойде зимата, в началото много търсих къде можем да се приотим, защото повечето хора не са като много от спортистите, които могат да тренират при всякакви условия, нали, не искат да тренират в 9 часа вечерта на снега а, в най-студената зима. И всъщност тогава много хора да идват, точно защото нямаше условията. Но понякога някои неща са толкова близо до теб, ти не ги забелязваш и много време се сраме, обикарахме и София, на толкова много места търсихме. Питах ме по та, салони и тък- така нататък. Нали, да си, все да си плащам за хората с да, да ходим там и да тренираме. Но никъде не се съгласяваха. И накрая всъщност на Стадион роковски има една м- малка фитнес-зала, която е Уникална, аз мисля, това е най-якото място на света, такова old school е, но е супер яко. И всъщност там хората наистина бяха много прекрасни и те всъщност ми казаха, че мога да си плащам така за хората и да ходя да ги водя там и да тренираме. И всъщност първо започнах така на закарито, плащах за всеки човек, който дойде като на посещение. Нали? Те си... Хората плащат на мен, аз плащам нали, за хората, които са дошли на залата. И така започнахме да тренираме там. И близо две години и половина всъщност водих тренировки. Там, но в един момент а, нещата започнаха, нали? Не, не е било така изведнъж. Вре, доста време отне, но започнаха да се развиват и хората станаха толкова много, че първо, че пречахме на другите хора, които тренираха там, и те се супер много не годуваха. Даже бяха часовете, в които аз водя тренировки, просто защото нямаше място за тях. Но и това беше момента, в който осъзнахме от един урок, че. Ако, когато нещата се развият, ти а, нямаш кораж да предприемеш следващата стъпка за развитие, много бързо можеш да тръгнеш назад и едно да загубиш това, което си постигнал. Защото в един момент аз не можех се едно да смогна, да тренирам всички хора, които искаха да тренират при мен, и непрекъснато отказвах на хора, връщах ги и си дадох сметка, че всъщност аз развивам нещо, популяризирам го и нали, чрез блога онлайн, но аз не мога да поема наплива от хора, които искат да тренират с мен. И тогава ме страх да тази крачка, да отворя зала, доста време го отлагах, хората непрекъснато ме питаха, и не, търсиш ли зала? И аз само казах, да, търся зала, аз изобщо не търсих зала, но на тях непрекъснато му обяснявах, че търся.
0: Но и в този момент, в че си обичала много воденето на тренировки, общуването с хора, именно заради това а пренатоварване си е на насладата.
1: Да, защото, честно казвам, как, пак, както казах и преди малко, хората виждат това, което правя сега, но не знаят какво. Наистина съм жертва за да стигнат там, където съм в този период и не само в тези две години и половина. А, значи, близо 6-7 години. Аз съм става всяка сутрин в 4.30, Водила съм тренировки. Сутринита първата ми тренировка започваше към 6.30. Водех тренировки до обяд. После пишех статии. После нали, тренирах за себе си. После отивах вечерта. Водех тренировки до 9-9 и нещо. Прибирах се. Пак пишех, лягах си и ставах на следващата сутрин и това съм си го причиняла в продължение на толкова много години и когато не спиш, когато се натоварваш физически, психически и всичко останало, нали, което правех, в един момент наистина не издържах не само заради психиката, но и заради тялото ми. Смисъл тялото ми се чувстваше толкова зле. И в този момент си дадох сметка, че аз уж правя нещо, което нали, трябва да е здравословно, и му помага на другите хора и така нататък. Но всъщност, правейки го аз, съсипвам себе си, тялото си и психиката си. И в един момент наистина бях изгубила удоволствието от това да водя тренировки, защото просто бях толкова преуморена, че само исках просто да не правя нищо и просто да се наспивам. Да, защото не съм имал почивни дни между другото. Аз и до ден днешен продължавам така с почивните дни, но поне мога да си взимам почивни часове, а преди не можех да го правя, почивах само на велик ден, дори на коля да водех тренировки.
0: Аз лично това не мога да го осмисля, тъй като от време на време и при мен се случва нещо и, или се разболявам и пропускам някой ден или съм прекален, уморен също и пропускам много. Другото много похвалено нещо е, че се писала статии всеки ден в продължение на две години и половина и не си говорихме в предварителния разговор, че действително са, всеки ден не си взимал почивен ден и да се пренасрочва някоя статия. Аз а, не мога да си обясня как през тези си на около хиляда дни не си имала нито един лош ден и да... Пропра. Имала
1: съм много лоши дни, честно да ти кажа толкова пъти имала, в които изобщо не ми се пише статия, в които изобщо не съм имала идея какво да напиша. Да, честно казвам, не казвам, че всеки трябва да го прави, просто е факт, че аз съм го правила и че си го бях поставила за цепи, беше точно като по работа, че трябва всеки ден да пише нова статия. Статия. И понякога има моменти, и така прибирам се вечерта от тренировките, не съм написал още статията, защото така и не съм измислила за какво да пиша. И седя, седя, седя на компютъра до толкова късно и се чудя и накрая, нали, измислям нещо и пиша статията. Така че наистина в продължение на много време, абсолютно всеки ден пишех нова статия, което пак казвам сегашната ми гледна точка, нали, не смятам, че това е най-качествения начин, дори заради качеството на информацията и това, което можеш да пишеш нали, всеки ден и колко детайлно и така. Нали, да бъде, но е факт, че това беше началото и нещо, което всъщност постави основите и на блога и на книгите и нещо, което пак беше като проявление на дисциплина и това да правя нещо, което смятах на този етап, че е добре за да развия нещата, които исках да развия.
0: Големи възхищени от мен, защото всичко се случва в живота и да си толкова постоянен, толкова дълго време и воденето на тренировките също така.
1: Ами, честно казвам, това с постоянството и с дисциплината, аз винаги, ам, нали, знаеш, как по някои има някакви такива въпроси, които се едно хората ти задават или някъде си четеш, които засъде едно трябва да правят какво в характер или като качество цениш най-много от себе си. И винаги виждам, че дисциплината е нещо, което аз винаги ценя най-много в себе си, защото наистина, ако имам едно качество, то е дисциплината, което както при малко си говорихме, понякога може да е разрушително, друг път да е конструктивно. Но със сигурност. А, ам, Изключително много неща съм жетва и много усилия съм постигна, положила, за да стигна до тук. И когато човек, аз даже преди време бях писал един такъв пост за това, че хората виждат само успеха, защото, знаеш, дори в момента ставаш въпрос за стойките на ръце и нещо друго, което прави, Как хората виждат това, което мога да правя в момента, и смятат, че то е дадено. Зачега съм се родила така, и че мога да го правя така. И става въпрос за всеки човек, който е успял в нещо. Хората виждат чак, когато човек успее, защото преди това нещата, които правиш, те изглеждат нескопърните по не изглеждат толкова добри, хората обичат Със всеки един от нас, не само другите, нали, просто така сме устроени, че обичаме да виждаме хубавите неща, тези, които изглеждат по някакъв начин по-съвършени, а нещо, когато не е хубаво, просто не го гледаме и не му обръщаме внимание. И хората не виждат пътя, пропускат го, обаче това, че някой друг вижда само успеха и не е видял пътя до тук, не означава, че ти не си го изминал и че ти не си минал през всички тези неща, които всъщност са ти помогнали да си успешен. Така че там, където хората видят успех, трябва да знаят, че има много дълъг. Пъти много трудности, през които някой е преминал и че не е просто и така събуждаш се и на следващия ден става. Това е просто количественото натрупване на това, което си правил.
0: На мен сме гостолили треньори по мобилност и с тях съм се говорил за стоите на ръце и те ми казаха, че стандартното време да се научиш поне една година ти е необходимо.
1: А според мен много зависи. Аз винаги избягвам да казвам а, времеви период, защото една година, обаче, ако, примерно, правиш всеки ден нещо или поне няколко пъти в седмицата с определена чистота, определена интензивност, важен е и метода, който следваш, защото много хора, например, правят два-три пъти седмицата по две стойки на ръце и после казват, ами аз не мога да се науча да правя стойка на ръце, моето тяло не може да се научи да прави стойка на ръце. То не е твоето тяло, то е просто, че. Никое тяло с по две стойки на ръце в седмицата, няма да се научи да прави стойка на ръце. Така че много тези неща зависят от честотата, продължителността на тренировките, интензивността нали, на това, което а, правиш и метода, който следва, защото понякога хората полагат много усилия, но не използват правилните методи за да постигнат крайната си цел и нищо, че полагат усилия, рано не го постигат.
0: Отново ще те върна думата здравословно мен това нещо ме спира да... Се лишавам от сън, защото знам, че той е най-важният за възстановяването и се стара минимум 7 часа по възможност, с много малки изключения. И се усещам ако не мога да спя няколко дни подред, има ефект негативен върху тялото ми и върху енергията. Да ти, как си издържава този прожителен период на 5 часа сън. При, при положение, че предполагам, че си знава, че това не е здравословно също.
1: Ами, просто защото смятам, че целите, които си бях поставил, и това, което вярвах, че искам да постигна, натежаваше над това, което ам, нали, смятах, че е правилно или не е правилно, дори не се замислях толкова тогава за това, което е правилно за тялото ми, просто се бях фокусирала върху това, което исках да направя, и смятах, че трябва да направя в този момент. И този повод искам да кажа, че в днешно време изключително много нали, си се възхваляват хората, които спят малко, стават рано и така нататък. Но аз, а, както ти каза, смятам, че не е здравословно, човек да не спи, наистина човек има нужда а, да спи. Аз изключително много съм работила върху себе си за това да си позволявам да спя повече, защото като човек, който е ставал в 4.30 всяка сутрин, в един момент, а, дори когато станах преди в 6 или 6 и нещо, се чувствах като най-големия лентяй на света за това, че съм станала в 6 и нещо. И че сено съм си проспала деня и така нататък и нали, много време, колкото и смешно да звучи, ми трябваше за да а, свикна с това, че това човек да спи, не означава, че си пиле времето, и когато хората възхваляват само това, да ставаш рано. Например, аз ставам рано много често хората виждат, че гледам изгревите, нали, качам се на черни връх на изгрев и така нататък. Но аз вярвам, че всеки трябва да следва това, което е оптимално с неговия си начин на живот, защото е важно какво правиш часовете, в които си буден. Дали ще станеш в 8 сутринта? или в 10 сутринта нали, тия такъв режима. Това, че си станам в 10, не означава, че си лентяй, защото ти за времето, в което си буден, нали, не че човек трябва да става, 10 ще се ако минем за циркадните ритми и така нататък, но няма значение, всеки си има режим. Времето, в което си буден, е важно какво правиш, защото има много хора, аз познавам такива, които стават много рано, ама си пилят целия ден и не, не би казвал, че правят нещо с деня си, нищо, че имат толкова много часове в него. Така че, дали ще си легнеш по-късно и ще станеш по-късно, или ще си легнеш по-рано и ще станеш по-рано, а, нали, пак имаш същото количество време, и е важно какво правиш часовете, които си буден. И това да се наспиш, понякога може да ти помогне да си много по-продуктивен, много по-креативен и много по-пълноценен в нещата, които правиш, отколкото да не се наспиваш и да се чувстваш злей, Примерно да се докараш там, докато аз се докарах. когато нали си причиних това на тялото за толкова е много години.
0: Чисто физиологично, аз знам, че някои хора са по-активни през по-късната част за дни за тях раното ставане пък а, не е подходящо.
1: Абсолютно е. Така, даже а, има една книга, тя е доста популярна, може би, и повечето от хората, които те слушат, а, са запознати с нея. Каза се защо спим на Матю Уокър. А, не го обърках против, мисля, Бажко. че той ще да. А, тя е доста е дебела книгата за повечето хора, които не обичат да четат, но е изключително а, хубава. Аз много чета такива неща за циркадните ритми и още преди години даже съм чела, например, за това, защо а, тинейджерите, например, нали, до по-късно, искат да си лягат. По- късно, пък родителите им смятат, че, нали, че са мързеливи за това, че спят до по-късно. А то е свържено с това, как се измества циркадния им ритъм и как всъщност все едно се а, забавя и затова имат нужда да си лягат по-късно. Всеки има такава фаза, ако се върне назад, когато е бил индейгер, как започва изведнъж да си ляга по-късно и, и да става по-късно и му е трудно да става рано. И, например, в тази книга а, много добре автора пише за това, как всъщност това, че карат а, децата да стават толкова рано, всъщност им пречи да се възстановяват и това да бъдат продуктивни. И това да, ли, да запаметяват повече от нещата, които учат, което въжи за, не само за децата, въжи за абсолютно всеки един човек, когато ти не спиш пълноценно, всъщност като цяло страда паметта ти и способността ти да бъдеш а, а, креативен, така че е много важно човек да приоритизира ah, това да спи, нали, дори да си причиняват такива неща каквито аз. Нали, аз го казвам като човек, който си го е причинявал, но знам, че това не е нещо, което трябва да се възхвалява и нещо към което хората да се подтикват.
0: Да, и автор спомнят, че минимум 8 часа на ден, а не както някои си мислят 6 или 7 часа.
1: Да, защото понякога, то е така както и дори ако се върнем назад с мен с режимите, които съм следвала, понякога ти си мислиш, че нещо ти е окей и не ти вреди, но много от нещата в тялото се проявяват дори след години, защото те стават с натрупване, да кажем, че тялото има някакви ресурси в момента, с които може да обезпечи това, че ти го караш да се лишава и да страда и то може да ти помага да продължаваш да функциниваме въпреки, Че му вредиш на този етап, но в един момент тези ресурси се изчерпват, и то започва буквално в един момент да рухва. И каквото и да искаш да направиш, ти не можеш да го промениш. Аз бях точно така след а, нали, този дел период, в който запотребявах с тялото си и нали, с хрането с тренировките с липсата на сън и работата, която върших. А, когато всъщност започна да си позволявам да спя повече, в началото пак ми беше трудно, нали, не мога да спя, но после минах в другата крайност. Не можех да стана сутринта, дори да исках но наистина не може да стана от леглото, и пак се чувствах излезе, и това, обаче, просто няма си осъзнавах, че просто тялото ми го връща за всичко, което съм му причинила, и в момента той е видял, че му давам възможност за да си го нали, да си навакса, то не може да си го навакса, но все едно нали, да си вземе част от това, което съм, от което съм го лишила, и в един момент наистина дори да имаш воля, колкото и воля и дисциплина да имаш, просто когато аз така го казвам, биологията взима превес над волята. Тоест, колкото и воля да имаш, в един момент тялото ти просто си взима това от което си го лишава, така че е по-добре да не се стига до там.
0: В един от предните епизоди обсъждахме главно книгата на Мати Локера защото и за мен не е много важен и не се говори за него и гостенката това спомена, че ако дълго време си се лишавал от сън след това доста дълго време ще се възстановяваш и имало случаи в които няколко седмици или месеци хора спадат по 12-13 часа на ден.
1: Да, и, а, но като цяло, поне от нещата, които аз съм чел, мисля, че той в книгата има и един друг, казва се, Дан Парди. Аз мисля, че той все още няма книга, но е, има подкасти с него. Аз изключително много харесвам начин, по който говори и обяснява. А, и други книги, които съм чела за циркадните ритми и за съня. Насякъде каза, че не може да се компенсира изцяло. Когато пропуснеш съня, той изцяло не може да се компенсира, дори и да спиш повече часове. Не може да се компенсира с едно напълно това, което си а, пропуснал. Защото, нали, всеки, който е чел и тази книга, Същото тя нали, написана е на български. Смятам, че за повечето хора такава тематика е доста по-достъпна и на български язик. Нали, там много добре е обяснено за различните фази на съня, всъщност какво се случва, нали, къде се подсилват връзките, къде се изчисват различни такива невронни връзки, които не са необходими и после как в другите фази на съня се подсилва креативността, защото все едно мозъка интегрира новото знание към старото знание и ти помага да правиш много такива а, връзки с много далечни спомени и нещо ново което изобщо съедно никога не би си го помислил, но то е съхранено като информация в мозъка ти и всъщност сънищата са точно тази интеграция на новата информация с такава много-много стара информация, както той го каза автобиографичната информация, която имаш за себе си и живота си.
0: Инеса, подобно и на тренировките и статите, е момент, в който някой не ги е чел, освен чатпата се страти. И в книгата сподежда за много тънката гаранция между коража и глупостта, Та, какво те накарало да продължиш и, в този случай излезе, че си проявила кураж. Мисля, че бях че е една смешна снимка, че кураж го поставя всъщност едно и също нещо, което зависи просто от крайния резултат.
1: Ами да, всъщност пак е така това с статиите. Всъщност в началото никой не четеше статиите, защото никой не е смятал, че иска да, чу, да прочете какво имам да кажа и че имам изобщо нещо, което да кажа. И в началото никой не ги четеше. А, uh, ну... No. Знаеш, как е понякога, когато правиш нещата, просто защото ти харесват, нали, иска ти се да има и някакъв резултат от това, което правиш, но въпреки всичко продължаваш да го правиш, защото не те просто ти доставя удоволствие да го правиш и защото а, аз обичам да казвам, че правя неща, а, които когато ги правя, харесвам човека, който съм. Тоест, когато пиша, аз харесвам човека, който съм, и продължавах да пиша, първо защото ми харесваше да го правя, второ, защото дори записането на статии, че тях изключително много допълнителна информация, която ми помагаше, нали, да имам повече идеи, повече знания и неща, за които да пиша. Това е нещо, което и до ден днешен ми харесва. Аз чета изключително много, защото читайки толкова много, всъщност започвам да навръзвам някакви неща, точки, които са супер далечни, но всъщност аз виждам как те се обединяват и да представя една информация, която повечето хора нямат време да прочитат или нямат интерес да прочитат, но за мен това е страст и нещо, което ми харесва да правя, което смятам, че е полезно. И много бих искала да го споделя с другите, да им покажа, че тази информация съществува и че тя е достъпна. И просто ми харесваше да го правя за това продължих а, а, да пиша стати и така пак както и с тренировките, в началото никой не ти обръща внимание, подиграват, ти се не смятат, че имаш какво да кажеш, но когато ти харесва това, което правиш и продължиш, наистина в един момент просто намираш и привличаш хората, които се интересуват от това, което можеш да споделиш.
0: С тренировките и стати успоредно ли вървя интерес и в един момент ли ще страхна всичко и започна да се задвижва колелото?
1: Не бих казала, от моята гледна точка, изобщо не е било в един момент, нали за хората отстрани, може да изглежда в един момент, но за мен не е било в един момент, защото аз съм положила толкова много усилия, и за мен не е било просто стъпка по стъпка. И се едно ежедневно, или айде да го кажем, ежеседмично и ежемесечно съм виждала как има някакъв прогрес, има някакъв прогрес и той просто се увеличава. Но пак, както казах, хората виждат нещата, когато станат. По- Големи смятат, че са станали от днес за утре. За мен не е било изведнъж. За мен беше много постепенно. изискваше много усилия.
0: И самото израстване също изисква усилия да намериш правилния екип. Ти в момента се възхищаваш от него, но не винаги в миналото си подбирал от точните хора. И това е много трудно да се обясни твоята философия на други треньори, хора, които помагат за личностното ни. израстването. А ще ни разкажиш ли за период вече на търсене на треньори за развитието майфия.
1: Да, съ- всъщност, когато започнах а, вече да не мога да смогна с хората, които искаха да тренират при мен. осъзнах, че ако искам нещата да се развиват, а, трябва да намеря някой, който да ми помага. Което беше изключително трудно, защото аз съм от а, тези, като ги наричат контрол Фрикс и аз всичко трябва да следя, всичко трябва да кон- контролирам. И аз съм много изискваща към себе си, но това ме прави изискваща и към хората, с които работя не към всички хора, но хората, са в екипа ми, защото аз имам определени стандарти, които искам да се поддържат, и когато някой не го прави, това много ме е дразни, защото а, за мен това не е просто работа. Аз знам, че хората, които идват да тренират при нас, те отделят време, ресурси, полагат усилия, имат някакви надежди, че ще постигнат нещо. И се едно тези хора, когато идват, и когато ние не им даваме 100% от себе си, ние се едно ги лъжем и ги мамим, и те смятат, че правят нещо, което ще им помогне да постигнат целта си, всъщност, ние защото сме решили, че днес не сме в добро настроение, например, не сме дали 100% от себе си. Ние не му даваме това, което му е необходимо и този човек няма да постигне целта си, но той ще смята, че проблема е и в него, и в неговото тяло и така нататък. Така че аз не толерирам такива неща с това а, нали, да не се поддържат определени стандарти. И в началото, а, нали... Няма да разказвам подробно за хора и така нататък. Аз не съм нали, такъв тип човек. Смятам, че всеки среща някой на определен етап, защото просто имаме нужда един от друг. После пътищата ни се разделят, нямам против никой. Нали, научила съм достатъчно уроки и ми е помогнал да стигна до днес и нещата, които знам и това как мога да разпознавам хората и да знам кой е подходящ за екипа ми и нали, да изградя екипа, който имам не с хората, които са част от АФС и които всъщност ми помагат да развиваме това, което правим. Защото аз тогава осъзнах, че човек сам може да стигне до някъде. Но пък, ако искаш да развиваш нещо, което е по-голямо от теб самия, не става сам. Трябват и други хора. И всъщност хората, които са до мен сега, са точно тези хора, които ми помагат да развивам нещо, което е много по-голямо от мен и нещо, което аз не бих могла да направя сама. Защото дори когато, например, аз съм тук, те в момента водят тренировки. Когато аз пиша следващата си книга, те водят тренировки. Т.е. това, че те водят а, много голяма част от тренировките и че вече не водя аз всички тренировки, ми освобождава време, в което аз мога да правя останалите неща, които развиват всички ние, защото хем ми помагат да правя още неща, хем да достига до повече хора и така да има повече хора и в залите, така че взаимно си помагаме нещата да се развиват.
0: Кои са нещата, които глежда в хората, за да си сигурна, че сте на една страница?
1: На първо място, колкото е клиширано да звучи, за сигурност гледам човека като качество и това, което а, може, защото при мен не е просто някой да дойде, говоря си с тефи и казвам добре, започваш да работиш. А, аз имам така много дълъг процес, при който първо изкарват а, един така платен стаж, при който идват на всички тренировки с мен, а, аз ги обучавам, карам ги да водят тренировки пред мен с хората, аз ги гледам, а, нали, после им давам обратна връзка, кое как е можел да бъде и така нататък, отделно, паралелно ги обучавам за всяко едно упражнение, как се изпълнява, как се обяснява, имам разписано в много много страници, абсолютно всяко едно упражнение точка по точка, как трябва да се обяснява, как трябва да се държи човек с клиентите и всичко останало. Когато мине този стаж с всички неща, които го съпровождат, после започват да водят тренировки с други треньори, но и продължават с мен и така самия процес, знаеш, че виждаш самия човек, виждаш как се държи с клиентите, виждаш как обяснява, какво прави. Просто в процеса разбираш дали е подходящ, защото аз не вярвам, че с едно интервю можеш да разбереш какъв е човека, той винаги може да ти каже това, което искаш да чуеш, но просто трябва да дадеш шанс, а давам шанс на хората. Честно казано, наистина съм така, че винаги давам шанс на хората. Доста често се случва, че а, те така се възползват от това, но просто си учи уроките и продължавам да се, се уча все по-малко възможност да давам на хората да ми се качат на главата, така да го кажа.
0: Мен, страшно много ме впечатли. Ви поздравявам за метода на водене, на тренировки, защото въпреки, че са групови, ме ми изглежда, че са индивидуални. Защото пишете програма за всеки, обръщате внимание на хората индивидуално в групата и не води един човек. Тренировка за 20. Ти ми каза, двама човековават на 10.
1: Да, даже понякога сме по трима треньори. Например, на а, моите тренировки обикновено сме по трима треньора. И наистина е като индивидуална тренировка, просто защото аз не вярвам, че могат да съберат толкова много хора на куб, да правят едно и също нещо и да си постигнат целите, защото един тренира един път в седмицата, другия тренира четири пъти в седмицата, един примерно, супер атлетичен, другия никога през живота си не е тренирал и няма как тези всички хора да правят едно и също нещо и да напредат. Може да, едната групичка ще напредне, другите няма да получат това, което, от което имат нужда и ще кажат аз не съм спортна натура или този спорт а, не е за мен, не ми харесва, просто защото не им е обърнато внимание, не, има, не са посрещнати там, където са. А, така че, реално в залата, това, което а, се опитах да направя още в началото, когато започнах да бъде тренировки, е всеки човек да бъде посрещнат там, където е и да му бъде дадено това, от което има нужда като физически. Като физическо развитие на този етап, дали е начинаел, дали е напреднал, така че затова ни отделяме много време и преди всяка тренировка. за дазва е с предварително записване. Първо защото са ограничени местата и второ, защото ние пишем различна тренировка на всеки в зависимост от това какво е правил до този момент, какви са целите му и така нататък.
0: И това е със сигурност едно от нещата, които клиентите не виждат, не разбират. Да,
1: не, не го виждат. Между другото, много хора го оценяват, защото го знаят, но много хора и не го оценяват. И не оценяват колко, когато, примерно, просто се записват за тренировка и после не идват, нали, че всъщност някой вече е положил усилия за тяхна тренировка. Нищо, че тя не се е състояла. Някой е стоял и им писал тренировката преди и това е обърнал внимание на това, което те са правили до този момент и така нататък, и че не се тая дали просто се запише няма, дойде, защото си решил, че в този момент не ти се тренира, така че Но много хора го оценяват, така че аз съм благодарен на хората, които го правят. И
0: аз съм сигурен, че те са благодарни към вас, защото въпреки, че те разраствате, държите и на клиентите, не, не се пренебрегвате за сметка на развитието ви.
1: Да, аз честно казвам, наистина обожавам хората в залата, защото а, наистина това, което те ми дават, като въобщето отношението и всичко останало, и като усилията, които поят, резултатите, които имат, наистина е нещо, което ме вдъхновява и ми помага всеки ден да си да обичам това, което правя и да продължавам да искам да го правя. И наистина понякога, когато така знаеш как социалните мрежи има някакви хора, които там знаеш колкото невероятни хора има, има и толкова хора, които само се чудят за какво се заяждат с теб и да се държат дле. Аз като цяло гледам да не обръщам внимание, но аз не вярвам, че има човек, а, на който да говорят дле за него и той да по никакъв начин не ли, да не се засегне. И просто като се случи нещо като отида в зад и като видя хората си, казвам, о колко нормални хора има, изобщо не трябва да обръщам внимание на другите и просто ми правят деня съвършени и си продължавам нататък без да обръщам внимание на другите.
0: И днес има няколко въпроси на патроните на подкаста. Първият е винаги ли, трябва да се предизвикваме и да целим на всяка цена прогрес и подобрени според теб.
1: Според мен, както ти каза за коража и за е, глупостта, е, човек много добре трябва да осъзнава кога. Хубаво е човек да се предизвиква, защото много често си в зоната на комфорт, но човек трябва да осъзнава кога това да се предизвикваш е нещо, което ти помага да отидеш на следващото ниво и кога това да се предизвикваш и да полагаш усилия на всяка цена всъщност те дърпа назад. Например, както да речем с контузиите. Това, когато си здрав да се предизвикваш и да полагаш повече усилия, да, нещо, което ще ти помогне да се адаптираш, да надградиш нещата, които можеш в момента. Но ако си контузен и се предизвикваш и полагаш усилия, контузията се влушава, това те дърпа още по-назад, а, позволява ти да правиш все по-малко и по-малко неща, всъщност това е нещо, което те забавя. И това не е само за спорта, за всяко едно друго нещо в живота. Понякога има някои възможности, които изглеждат много бляскави отстрани, обаче ти си даваш сметка, че всъщност това не е нещо, което наистина, ако така се запиташ искрено, е нещо, което трябва да правиш и да можеш да се предизвикваш да го направиш, но то те върне по-назад, защото отдалечава от нещата, които наистина знаеш, че искаш да правиш. Така че пак съм аналиш. човек трябва да знае кое за него го дърпа назад и кое му помага да прогресира.
0: Другият е, какво мислиш за балансът между личностното развитие, социалните контакти и семейството?
1: Ами, това е сложен въпрос, защото, пак, както казах за повечето хора аз си гледам като много откава а, комуникативна личност, а, но всъщност а, повечето хора, които ме познават, казват как аз съм интроверт, защото аз извън залата, аз непрекъснато стоя сама. Аз почти с никой не се виждам, в смисъл, освен с приятеля ми, сестра ми и с семейството ми, аз с никой друг не се виждам, винаги излизам сама, ходя на планината сама, само понякога с тях двамата ходя, чета, пиша, така че повечето дейности. Ай, Хобита, които имам, са свързани с това да стоя сама. Аз обожавам това да стоя сама. Така че, а, според мен, просто всички хора са различни. Мен, хората ме уморяват. Не защото нещо им има на хората, просто защото аз обичам да стоя сама. Имам нужда, когато съм сред хора, после много време да съм сама. А има други хора, които просто те се възстановяват и някакси се оживяват, когато са сред хора. И това ги кара да се чувстват добре. Така че, според мен, всеки човек трябва да знае а, кое е нещо, което го кара да се чувства добре и кои са важните за него, колко внимание да отделя на едното и на другото и пак опира до това да познаваш себе си и да знаеш какви са ти приоритетите.
0: тъй като имаме майки и ти все още не си, но има такъв въпрос. Как би се справил с всичките ангажименти, ако беше майка?
1: Ами, честно казано, винаги, според мен когато си в тази позиция, всеки има различен отговор, но аз бих казала, че имам живот си много примери с майки, които наистина правят нещата, които аз правя и в момента и успяват и се справят. Ето днес, например, даже горе на черни връх срещнах една жена, тя всъщност беше треньор при мен и, сигурно, вероятно, пак ще бъде, но всъщност в момента е в майчество и тя се беше качила горе с бебето си на черни връх. Знаеш как много хора казват, о, аз а, нищо не мога да направя, защото имам дете, но всъщност аз всеки ден виждам много жени. В залата. има една жена, която има 4 деца, има някакво с по три деца. Те идват, тренират, работят, правят всичко, което искат. Разбира се, за всеки живот е различен. Някой може други неща да иска да прави, но аз нятам, че винаги има начин. Стига просто да бъдеш организиран, защото много хора а, дори без да имат деца, пак нямат време за нищо, просто защото не защото са толкова заети, защото толкова нямат време, а просто защото всичко опира до приоритетите и организацията. Така че аз вярвам, че дори ако имам деца, пак ще намеря начин нещата, които са ми важни да ги правя.
0: Да, аз съм а, виждал снимки на майка в Инстаграм, които са активни до 8-9-я месец.
1: А, и имам а, пример и с а, моето, моите родители и това, което а, са те, начина по който са ме възпитавали, въпреки, че нали, са работили, учили се и така нататък. А, колко и внимание на мен и на сестра ми, ние сме близначки, все пак близнаци не се гледат лесно. А, колко внимание са ни обръщали, така че аз имам много такива примери и смятам, че винаги има пример за това, когато сме в дадена ситуация за хора, които които се справят с нещата и правят това, което искат и просто трябва да намерим нали, как ние да се справим, кое ни е важно и от какво да се откажем и на какво да обърнем внимание.
0: Е, Последният въпрос е ти до някъде, може би го засегна, дали ще действаш с същите ценности и на гласа тогава.
1: Ами, често казвам, не смятам, че мога да говоря за нещо, което нали, не ми се е случило. Понякога, а, понякога човек си мисли едно, а после прави друго, но вярвам, че да, защото често казвам са ми се случвали нали, хората, знаят за някои неща в живота. Ми смятат, че това е изчерва всичко, но на мен са ми се много други неща, за които хората не знаят и които са били много трудни за продоляване и съм се а, справила. Смятам, че това да имаш дете нищиче отговорност и че със сигурност е много голяма предизвикателство. Пак е нещо, което ти носи и позитивни емоции, нещо, което вероятно те вдъхновява и те а, мотивира. Така че не мога да говоря за бъдеще и за нещо, което не ми се е случило, но вярвам, че да.
0: И днес припожен, че в моите очи като характер си. Перфект е един човек, би желал да има. Всеки човек би желал да има такъв характер като теб. Има ли все пак нещо, което не харесва в себе си?
1: Ами, честно казано, точно това е, че хората виждат нали, някои неща, които смятат, че харесват за теб, но аз мятам, че аз съм като всеки а, човек. Ако питаш а, близките ми, те се сигурно смятат, че аз съм много своен равна, че съм минат и така нататък, защото всъщност отдадеността, която имам на това, което правя, аз даже не го наричам работа, за мен то е призвание, е нещо, което със сигурност ме кара много често да се лишавам от и неща, които повечето хора, например, правят с семейството си, прекарват време и така нататък. Аз, например, не го правя. Не че не прекарвам време с семейството си, но да речем, може и много повече. И други неща, така че със сигурност съм голям и над и съм много така своенравна и когато смятам, че нещо трябва да се направи, дори никой друг не смята, че трябва да се направи, аз пак ще го направя. Така че със сигурност имам неща, които за другите са като минус, но аз не го смятам за себе си като минус, защото а, аз опитвам да приемам хората такива, каквито и винаги казвам на другите, че ти ако вземеш от човек това, което не харесваш, т.е. ако някой смята, че нали съм много равна и над и така нататък ако намалиш това и ми дадеш нещо друго, което смяташ, че трябва да имам аз тамам друг човек и аз се променям аз вече няма да ам, правя и да имам нещата, които ти, например, на първо място харесваш в мен така че хората трябва да осъзнаят, че когато харесват нещо в теб, те трябва да знаят, че той е подчертано и е там, благодарение на това, което не харесват в теб. И затова трябва да те приемат като цялост на личност. Защото промениш ли нещо, ти отнемаш от него и вече става един тотално различен човек.
0: На, да, наистина, доста но и това. За пръв път го чувам и има доста смисъл в него.
1: Ами, аз много съм мислила по този въпрос, защото а, така много през годините съм срещала, нали, дали ще в близкото ми окръжение или хората в интернет, знаеш как всеки има мнения винаги за теб. И нали, съм чула какви или не мнения за себе си. Но аз много ясно знам за себе си каква съм и какво ми е важно. И много съм разсъждала по този въпрос, какво трябва да променям и какво не. Но съм виждала и за другите хора, че когато аз искам да ги променя, всъщност, ако аз променя. Нещо, в тях аз отнемам и това, което на първо място харесвам, защото няма как да бъдеш всичко. Нали? Винаги имаш повече от нещо и по-малко от нещо друго, така че трябва да се научим повече да приемаме другите хора. И аз честно казвам, съм много благодарна, че моите а, и сестра ми, и приятели ми и най-добрите ми приятели, треньорите в залата, повечето, надявам всички, ме приемат такава каквато съм, защото аз наистина съм сложна личност и не съм лесна така за търпимост. Хората, които познават стерили в залата, знаят за всички истории, които тя разказва за мен. А, но просто те наистина ме приемат и не ме съдят за това, което съм и а това, което смятам за приоритети важно, така че аз ги приемам каквито са и те мен.
0: А, дори най-малките неща, като една тренировка, като и аз и те предпочитаме а, сутрин, но въпреки че са имал моменти, в който се тренирала през целия диапазон на, да. на деня и аз го сещам при себе си, когато тренирам сутрин, деня ми минава по-спокойно, докато ако се наложи да тренирам вечер цял ден, го мисля
1: и... А, аз съм по същия начин, примерно това са тренировката, е така хората знаят, че за мен тренировката е едно от най-важните ми неща в деня и мен не ме интересува, аз ще си направя тренировката. И, например, аз не го правя, пречейки на другите. Например, ако някой ми каже, че аз в 8 сутринта трябва да съм някъде и да правя нещо, аз ще стана и в 4 сутринта, аз ще си направя тренировката. Но просто трябва да съм информирана кога какво се иска от мен и там нататък аз ще си намеря време за тренировката. Така че, примерно, всички знаят, че за мен тренировката е много голям приоритет и че за нищо на сето не я пропускам. Освен ако аз си нямам нали, нещо, което съм решила, че нали, тялото ми не се чувство добре или нещо такова.
0: Нали, това, може би, не всеки го осъзнава за хората, които не тренират, но осъзнават колко е важна тя всъщност за трениращите.
1: Ами да, ти, например, даже беше качил в Instagram стори за това с сутрешната рутина. Някакъв въпрос беше качил. Например, на мен... Тренировката и, например, четенето аз винаги едно приятел неща, които правя сутрин, винаги отделям време да чета. може да са 20, може да са 30 минути, и пак няма значение колко рано трябва да стана. Аз ще стана 30 минути по-рано от раното, което трябва да стана, за да чета, просто защото харесвам себе си, когато го правя това нещо. И за мен е важно. Друг може и да не го разбирам. Това е нещо, което накара, както ти каза, да се, че съм спокойна и седно съм направила едни от най-важните неща, които са за мен като лично, и оттам нататък мога да се занимавам с всичко останало.
0: Когато го изпълниме ще може да сме по-дадени на другите.
1: Да, повечето хора не осъзнават, че това да правиш неща за себе си, не означава, че си егоист, защото когато а, една жена неща, така ми беше казала, е, че да си представя, че аз съм като една чашка, седднал за кафе, и когато нали, давам на себе си, едно сипваш, сипваш кафе, и в един момент то прелива в чинейката отстрани, и другите хора, когато идват, те могат да пият нали, от чинийката и пак има и за теб, и за тях. Обаче, ако не даваш на себе си, и те идват и си взимат от чашката, взимат взимат в един момент тя кафето свършва, и в нея няма нищо остава само една празна чаша. Така че реално е точно така. Ако ти не даваш на себе си, ти няма как да дадеш и на другите. И това да се грижиш за себе си и да отделяш време за нещата, които обичаш, не означава, че си егоист. Аз, например, много обичам да чета, преди обичах да чета биографии, но от няколко години съм на такава уната да чета а, писма на разлики в велики личности. Аз си ги колекционирам. А, чел съм а, на Жан-Жак Русо, на Рио Кет. Тя е популярна книгата, на Флобер, на Ван Гог и на. Или още, наистина, си, наистина си ги имам много такива, и всичките на чековски например, имам, всички те а, знаеш там писмата, понякога са много такива едни монотонни, изглежда тъжкото е едно такова банално ежедневие, ти виждаш как някаква невероятна личност, която всички велича за това, което е постигнал, те са били един просто нормален човек като теб, който абсолютно всеки ден е правил едни и същи неща. И повечето от тях винаги са отделяли изключително много време да се разхождат, изключително много време да четат и да пишат, независимо с какво са Занимавали. И те разказват как са с часове, приема рутината им. Е, сутрин пишат, после излизат и се разхождат, после четат, пишат писма, после пак да речем нали, пишат или композират или каквото правят, после пак се разхожат. Тоест това са неща, които не са загуба на време и не е нещо, което е егоистично, а е просто нещо, което наистина хората едно време са знали, че е необходимо за да те възстановява и да ти помага да бъдеш креативен, продуктивен и пълноценен. Така че хората наистина трябва да осъзнаят, че време което за себе си не е не негоизъм
0: може би един от най-големите митове заедно с Саня.
1: Да, абсолютно. Просто защото, да, в днешно време просто какви неща се а, величаят и точно това непрекъснато нали, да си заети, да си продуктивен. Аз съм минала а, през този път и съм така. Бях по едно време от хората, които се възстановяват от това непрекъснато да са продуктивни и да са заети, но всъщност видях как, когато си освободя повече време, всъщност аз създавам много по-бързо, много по-хубави неща, които после са в полза и на другите, просто защото не съм уморена прекъснато и защото мога да мисля за нещо друго, освен колко зле се чувствам.
0: Инес в момента коя е най-големият ти страх?
1: Аз честно казано имам, но не говоря за страховете си, защото а, не вярвам, че на тях трябва да им се дава сила, като така ги, а, чрез думите ги се наповикваш в реалността. Със сигурност а, имам такива, но за страховете си не говоря пред другите.
0: Да, разбирам, си дълго време се колега, нали, да ти знам този въпрос, защото в миналото няколко пъти се е случва и силно ти го пожелам да не се случва отново, да си израстваш по стандартния начин, когато се предизвикваш без да си без да има външни фактори, които да прежеш това, което а, желаеш да направиш.
1: Да, значи аз много съм мислила и по този въпрос, точно чрез моите си самоанализи, за това как а, понякога, когато човек не се предизвиква съзнателно, живота прави така, че да те предизвика, защото за мен застой това да стоиш на едно място, не а, всъщност живота, това да да се развиваш е нещо, което всъщност е живота и когато ти не предприемаш действията сам да се развиваш, обикновено живота на силата кара да го правиш, дали, дали ще ти се случи нещо а, нали, нещо лошо, бихме едно се случва, както ние го дефинираме като нещо лошо, нали, дали е с здравето, дали е с а, някакви твои взаимоотношения, работа или нещо друго. И живота на силата кара ти да предприемеш действия, за да направиш нещо и да израснеш. И аз а, много често си го повтарям, че трябва, дори когато ми е комфортно там, където съм, да правя неща, които ми помагат да израстам, ако не искам живота да ми ги поднесе тези неща, които на ще ме накарат. Така че според мен е много добре човек, по-добре, човек вътрешно да се кара да си създава тези предизвикателства отколкото просто да стоиш и да чакаш живота да те фрасне така и да те шамароса и да те накара да излезеш от зона си на комфорт
0: Инес... Забелязваш, че в книгата се писва за това, но се сетих при няколко дни за една история и искам да ти я разкажа на теб. Има и въпрос, така че може да помислиш какъв е той. Един успешен човек си е купил Ферари и поканя приятелите си да го видят и всички, с изключение на един човек, отишли при него и му казали много яко, ускорявали бързо, хубаво ли движението с нея, комфортно ли И само един човек му задал един различен въпрос и собственика на Ферарито веднага го годна е на работа. Първо, може да предположиш кой е този въпрос?
1: Как е успял да си купи Ферарито?
0: Близо си, а заслужаваше ли си? Та, с твоите всички преживявания заслужаваше ли си?
1: Много пъти съм си задавал този въпрос, дали бих минала по различен път. Честно казано, има един алпинист, т.е. неговата книга, той не е жив, каза се Людмил Янков и аз държа в книгата този цитат, съм го написал от него, че ако трябваше да живея същото отново, не бих, в смисъл, че не бих искал да живея, не, точно в момента ми избяга цитата, но все че ако трябваше да мина през абсолютно всичко отново, не бих искал да го извървя и да мина по този път. Със сигурност, ако началото на живота си знаеш, че трябва да мина през нещата, през които съм минала, нямаше да искам да мина, но те така ти се поднасят на порции, така че смятам, че определено си е заслужавало заради начина по който се чувствам в момента и това, което имам като съзнатост и като знания, по-скоро и като някаква мъдрост и което се надявам да ми помага да живее живота си по-добре нататък.
0: А, аз се замислях, ако се чувстваш а, добре, и всичко в момента ти се развива по план, всичко ще си заслужава. За да. Да, то даже също...
1: не, не бих казал, че ми се развива по план, особено с всички неща, които се случат през последните две години, защото не ми се развиват нещата по план, но въпреки всичко, което външно се случва, а, за мен 2020 беше една от най-хубавите ми години. От гледна точка, не на нещата, които външно случиха, защото те не всички бяха хубави. А това, че се чувствам в мир със себе си. Наистина, и дали сте с, с тренировките, с това къде се намирам в живота си, Какви хора, от какви хора съм заобиколена и с това, че имам много ясна представа за това какво искам и какво е важно за мен, така че съм точно на етап, където наистина се чувствам добре с себе си и смятам, скоро ме бях питали какво е успеха и за мен е точно това да бъдеш в мир с себе си, защото оттам нататък всичко нали, се понася много по-лесно и е по-лесно да намериш пътя.
0: Какво би казвал на хората, които търсят смисъл в живота и не са го открили все още за себе си?
1: Ами, първо, че аз не мисля, че а, има много хора, които просто е така днеска се събуждат и знаят какъв име смисъл. Според мен той просто се разкрива докато вървиш. А, за мен той е точно като един хоризонт и колкото повече се приближаваш, той е толкова повече се отдалечава, защото непрекъснато се променя, колкото а, по-нагоре се изкачваш, колкото по-напред вървиш, пред теб се разкриват неща, които преди дори не си подозирал, че съществуват. Така че според мен всеки човек просто трябва да върви по пътя, който в момента е пред него и нещата, които в момента. Карат да се чувства добре и го вълнуват и го вдъхновяват, а лека-полека лека се разкрива някакъв друг път, а, който ти помага да взимаш други решения, да тръгваш в друга посока, и всъщност да откриваш този смисъл. Не е нещо такова велико и грандиозно, каквото повечето хора си представят. Даже понякога просто вървиш. Аз много често вървя, и даже нямам посока. Просто знам, че това, което правя, ми харесва, и затова го правя. И подстраи може да изглежда, че съм открила някакъв смисъл, но просто е било нещо, което ми харесва да правя. Така че да не търсят смисъла просто да вървят, т.е. просто се среща по пътя.
0: Днес си за тренировките е много важно понякога, дори да си изморен само да отидеш и да се появиш и да направиш първата крашка и в много случаи в моменти, в които не искаме да тренираме, но отидем на стадион или в залата и си направим загрявката последствени едва това желание. Ти имаш една специфична загрява, която правиш, а постоянно ще, ще ни разкриеш ли за дните, в които Нямаме мотивацията и желанието да тренираме.
1: Да, това е също една забуда, че хората, които тренират много и нали, които се занимават с нещо като мен, винаги са изключително мотивирани. Аз тренирам всеки ден и не винаги съм мотивирана, но аз така имам точно теория за загрявката. Аз и това в моите сторита, не непрекъснато го казвам на хора, сигурно и ме писнело вече, че е много важно човек точно да има една такава рутина, с която да започва тренировката. Защото и да бъде нещо лесно, нещо, което не изисква кой знае колко много усилия, за да няма тази бариера, о, сега съм уморен и не мога да го направя. Дори да бъде това, просто започне да си загряваш китките, да правиш някакви упражнения за мобилност, които са супер лесни. Обаче, лека-полека лека започват да раздвижват тялото ти. Защото понякога, когато си правил някакви други неща, просто умът ти не е там в тренировката, той е на някакво друго място. А психиката и тялото са много свързани. Нали както физиката може да влия на психиката, така и е психиката на физиката. Но чрез движението всъщност ти можеш да променяш начина, по който се чувстваш. И когато отидеш и започнеш лека-полека лека да се раздвижваш и заднъж започва да, да се du so spielst, по-добре и психически и физически, защото някак си тялото и психиката ти се едно вече са на една вълна в един синхрон, започват точно чрез тези плавни движения да се синхронизират. И в един момент ти откриваш, че всъщност на теб май ти се тренира, и май ти харесва, и искаш да продължиш с тренировката. И движение след движение, ти се едно започваш да преоткриваш тази мотивация и тя просто се появява. Даже дори по някой може да не е мотивация, просто желанието ти да продължиш да направиш и още на упразнения, и още на упразнения. Така че човек не трябва да се води само по това. Как се чувства преди тренировката, а да започне да има една такава рутина, която се едно те обработва. И аз за това, например, правя едно и също. Например, когато тренирам с тежести, гордо ми е, най... т.е. винаги ми е най-съща за грявката. Когато правя мобилност, пак винаги ми е най-съща, не само за грявката. Първата, понеже когато правя мобилност, тренирам по 2 часа. Първият час и 20 минути, от една година ми е абсолютно един и същ. Ама едно и също след едно и също движение. И въпреки всичко всичко е толкова различно, защото с всяка тренировка тялото ми става все по-съзнато за самите движения, правя ги все по-прецизно и все по-добре. И всъщност с всяка тренировка правя нещо коренно различно, нищо, че е едно и също движение. И това, че моето съзнание знае точно какъв е пътят, точно колко време кое ми отнема, как започва загрявката, това намалява съпротивата да започна. Първо, защото знам какво ме очаква на загрявката, знам какви са първите движения, които правя, как се казва, даже на автопилот мога да ги направя. И после, когато се раздвижа, започвам да се чувствам добре и изведнъж ми е много лесно да продължа нататък.
0: И след всичко разказано, къде слушателите могат а, да си закупат книга, да пуснат тренировка или да следят какво публикуваш?
1: Ами, а, могат просто да напишат името ми в Google и ще ми излязат или сайта ми, най-вероятно сайта, аз не се гълвам, не знам, може би ще излезе сайта на първо място или фейсбук страницата или профила и могат да дойдат в някоя от а, двете зали, там има и книгите и можем да тренираме заедно а постването от социалните мрежи и сайта.
0: В какво си се проваляла?
1: В много неща съм се проваляла. В много, да, и дори за тренировките и нещата, които съм а, правила, дори начина, по който съм тренирала хората в началото, аз им казвам, защото има хора, които тренират от 2011 с мен, аз им казвам, че щом са оцеляли от тогава до сега, много съм им благодарна, че са оцеляли и че не са се отказали от мен, защото дори сега, както си помисля през 2011, как съм си водила тренировките, нали, как съм си ги структурирала. И ми м- м- е тъжно за това, че съм водила тренировките по този начин, от съм знаела, тогава, надявам се след 10 години, като се обърна сега, да не си мисля също. Но да, човек просто непрекъснато израства и за мен съм имала много такива провали, дали ще бъде с а, а, книгите, например, да речем първата ми книга. То а, не знам ли е точно провал, но аз няколко пъти я пренаписвах преди да я издам и бях намерила един редактор, който си имам близо една година, непрекъснато се виждахме и той глава по глава ми четеше книгата и ми обясняваше някакви неща и изобщо не я довършваше и накрая, след като го чаках една година, и той просто ми написа как според него е по-добре да не си издавам книгата, а просто да си водя някакви лекции по главите на книгата. Дали, има и друга история, защо го е направил. Впоследствие разбрах, но няма значение в общи ли опит да забави издаването на книгата ми. И тогава всъщност иска да се откажа, защото толкова много време бях чакала и толкова много усилия за тази книга. И накрая просто някой ми каза как е по-добре да не си издавам изобщо книгата, да си водя някакви лекции по главите. И... Нали, мислях тогава да се откажа от книгата, после нали, се случи така, че а, намерих издателство и също спърта ми книга е чрез а, издателство. Нали, това не е точно провал, но не знам, аз много пъти съм се проваляла, просто не го гледам като провал, защото просто съм го използвала като нещо, което ми е помогнало дали с залите, с треньори, които съм намирала, с които не се е получавало, с а, неща, които съм искала да правя, като например една лекция, която водих... А, беше през 2017 година и аз отидох на този фестивал на здравето, ме бяха поканили да водя лекция, обаче предната година ме бяха поканили. И предната година имаше примерно 150 човека, защото беше за първи път фестивала на здравето, даже по-малко може да се били. И аз отивам втората година и си казвам сега тук, те 150 човека ме не изглежда чак толфа много, нали, малко хора, подготвила съм си някакви неща, имам идея какво ще говоря. И влизам в залата, имаше над 400 човека в залата. И аз само като ги видях, аз казах как ще говоря пред толкова много хора, и въобще не си бях подготвила презентация абсолютно нищо, и много се паникьосах. между не знам как я водих тази лекция тогава, не знам дори какво съм говорила. Но после една жена, която преди работеше за мен, ми каза, как една жена ежала, и каза, как може така да излезеш, нали, пред толкова много хора, и просто е така си говориш без презентация, без не знам, нали, последователност. И аз супер много се разочаровах в себе си и си казах, добре, защо бях толкова неподготвена за тази лекция? А проблема беше че аз изобщо не очаквах, че ще има толкова много хора. Претен, година беше някакво такова по-приятелско, нали, с говоря и те ви задават въпроси, аз отговарям, и аз очаквах абсолютно също нещо. Но когато дойдоха толкова много хора, те защо нямах такива очаквания тогава за мен, нали, смятаха, вече беше излязла първата ми книга, явно се очаква нещо супер грандиозно. И всъщност тогава за себе си много се провалих в това, какво ще подходих към лекцията в това, че изобщо не се бях подготвил, се, нали да си мисля за какво ще говоря че все едно не съм имала едва ли не отношение към хората, които са били там и примерно това беше нещо, което ме тласна. Сега непрекъснато си правя нови презентации за всички лекции, непрекъснато само ги усъвършенствам. Преди да водя, а, преди един месец водих една лекция пред едни лекари, за която много се притеснявах. Тази лекция я правих. Самата презентация правих, сигурно 12 часа съм я правила, преработвала. Водих си я на Voice Recorder на телефона над 15 пъти и какво ли още не, просто за да знам, че съм достатъчно подготвена и това примерно беше нещо, което тогава се провалих, но ми помогна да ме тласне към това да усъвършенствам начина по който водя лекции и отношението, което имам към тях, така че много такива случки имам.
0: Ами, не съм най-големия урок от воденето на тренировки, който ти е помогнал да се усъвършенстваш.
1: Ами, може би едно от нещата е, че в началото, когато водех тренировки, може би съм изхождала много от себе си и това, което аз мога и което правя. И всъщност с времето се научих, че когато тренираш други хора, ти не трябва да изхождаш от себе си това, което ти можеш, това, което ти искаш и въобще отношението, което ти имаш към тренировките. Сега ясно осъзнавам, че всеки човек има различна мотивация и приоритети. Някои хора идват в залата просто само за да се разлижат и да се чувстват добре. Други искат да постигнат някакви неща и просто трябва да влизаш в положението на човека, да знаеш какво точно той иска да, да постигне, колко усилия е склонен да положи и да не го съдиш за това нещо, просто защото всеки има различна мотивация и ти трябва просто да го приемаш, да не смяташ, че всички са като теб, че всички смятат, че винаги трябва да дават 100% от себе си, а, нали, че не трябва да скатават бройки и така нататък, просто понякога хората го правят, разбира се, трябва да им помагаш да не го правят, но не по начин, който нали, да ги а, съди и да смяташ, че те трябва да бъдат точно като те просто хората са различни.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Е ами аз, честно казвам, не бих казвала, че има нещо с което да се гордея най-много, защото аз не приемам, не знам как да го обясняв, но не приемам нещата, които правя точно по, точ, точ, по начина, по който хората ги виждат. Аз не казвам, че не ги правя аз, те просто минават през мен и се случват чрез мен. Аз им помагам да се случват, защото когато развиваш нещо, което става много голямо, ако смяташ, че ти си причината за него и се гордееш с него, това е много голяма отговорност, която трябва да носиш върху себе си и нещо, което те кара да се самозабравиш всъщност колко си малък и нищожен на фона на абсолютно всичко. Така че аз просто приемам, че аз съм като един проводник и че развивайки себе си, аз се едно давам възможност на повече неща да минат. През да се случат и да се материализират чрез мен. Така че не ги гледам като нещо: нали, нещата, които правя като нещо, с което се гордея. По-скоро бих казала, че се, даже аз не харесвам думата гордея, по-скоро се радвам за всички пъти, в които не съм се отказала, когато ми е било а, трудно и това е нещо, което ценя у себе си, че колкото и да ми е трудно и колкото и да искам да се откажа някакси, до сега винаги намирам начин да продължа.
0: Инес, да те пусна в книгата, беше отделила и една глава за това какво да кара да мислиш, че ако не се промениш днес, утре ще го направиш. И аз съм чувал подобни твърдения, че със всеки изминал ден промяната става все по-трудно, защото навик продължава да се върви е става по-трудно да се прекъсне. Ако трябва да избираш дали човек да се каже от днес да се промени или от утре.
1: Според мен човек винаги трябва да започва от днес, защото понякога хората отлагат за някакъв перфектен, съвършен момент, например, как е с храната и Сега, примерно, има сватба, не става. Сега има празници, не става. После ще ходя на почивка, не става. И отлагат за след това и след това. И обикновено не успяват, защото в следващия момент, в който има нещо, което ги изважда извън рутината, те казват, как в момента има е много натоварено и стресиращо и за това се отказват. А също се трябва да разберат, че животът е динамичен, а не е статичен и че непрекъснато има някакви прези и те трябва да се научат как в тези предизвикателства те да навигират това, което е приоритет и е важно за тях. И е по-добре да започнеш не с малко, например, с това само да си промениш закуската, с това да 15-20 минути, ако трябва да извършиш някаква физическа активност, да започнеш с малко и всеки ден чрез тези си действия ти да затвърждаваш тази твоя нова идентичност. Иначе, когато отлагаш, ти просто даваш време на сегашното си аз да затвърждава това, което е, и му даваш повече сила и става все по-трудно да се промениш. Така че винаги според мен хората просто не трябва да отлагат за перфектния момент, а да започнат още от днес, от този момент, да направят кратка тренировка, да си приготвят нещо здравословно или за каквото и да е промяната.
0: Аз съм чувал и подъл нещо за храната, да кажем ако закуската не ти се получи, не е наложително целия ден на... Да го пробваш и да го разваляш с а, вредна храна. Ослеващото тясня може отново да се върнеш към навика си.
1: Да, точно така, защото колкото повече а, затвърждаваш това, че се проваляш, че не ти се получава, първо, че се досваш, нали, се чувстваш зле за себе си, това така кара пак да правиш, да а, предприемаш такива действия, но и се отдалечаваш, още по-трудно става да се върнеш към старото и това, което смяташ нали, за по-правилно, защото ти пак си не помниш, о да, ето, аз съм лаком, аз нямам воля. Аз нямам мотивация и с всяко следващо хранене, в което допускаш да го правиш и да се пускаш по течението ти, просто си затвърждаваш това, което имаш за мнение като мнение за себе си. Така че, ако искаш да си промениш мнението, просто трябва да направиш обратното, да си покажеш, че ти можеш, че това, че едно хранене не се е получило, не означава, че нещо вреди на другите хранения. По-добре едно хранене не се получи, отколкото 20 цяла седмица или там, колкото ни се падат.
0: На база на епизода на книгата искам да. Прочитам нещо, което мисля, че е релевантно и за твоята книга. В началото на разговора споменах за книгата на Ланс Армстронг и това, което е написано на гърба. Там се пише книга за силата на духа, вдъхновяваща и мотивираща, за пътя и за предоткриването на човечността. Книга за е но и за хора, които не са се качвали на колело от деца, за прекаралите тежка травма, но и за късметлите пръщящи от здраве за родителите и за онези, които тепърво ще усетят магията на родителството, за волята и за наслаждението от живота. Книга, която разплаква, пречиства и забавлява, потиква към равносметка. Човек си казва, от днес ще се променя, от днес искам да съм силен и да се боря, като Инес.
1: Много благодаря!
0: И аз много благодаря Инес за участието, за книгата и за всичко това през което си преминала и че го сподели.
1: Много благодаря за мен, беше огромно удоволствие.
0: Възхитен ли си от историята на Инес? Ще с радвам да ми споделиш. Усмихната седмица желая.